0: Areena.
1: Tästä eteenpäin kello 20 saakka me puhumme luonnonkukista, luonnonkukkien loistetta otsikolla. Meillä on Juha Blumberg, täällä studiossa on myös toisena
2: isän tänään Riku Lumiaro. Terve! Kiitos taas. Mukava olla mm. Juha sun kanssa täällä studiossa vähän ihastelemalla, ihastelemassa tätä kesän loistoa ja mikä on parempaa kesän ihasteluloistoa loistoa kuin lumoutua luonnonkukista? meillä oli muuten sunnuntaina tämä yhteispohjoismainen luonnonkukkien päivä. Olitko Juha luonnonkukkien retkellä? Mm, täytyy tunnustaa, että en ollut. Voi harmi, menetit todella hienon päivän, mutta mennään meidän vieraisiin. Aloitetaan. Kasviharrastajasta ja puutarhaharrastajasta ja biologi Leena Luoto. mitäs sinun tilanne? Olitko sunnuntaina retkellä?
0: Olin vedin kerävalla luonnonkukkien retken öö, tämmöiselle, miten me entiselle kaatopaikalle. Ja oli todella monimuotoista. Oli paljon kukkia ja paljon oli ötököitä ja oli tosi kiva, Hieno ilma.
2: Ilma oli hyvä. hän lupas alus vähän sadettakin sunnuntaille, mutta hän tuli mitä parhain. Jäikö jotain erityistä sunnunta tai mieleen?
0: No oikeastaan sellainen asia jäi, että, että ei tarvi olla kauhean iso alue, niin löytää paljon kun kulkee hitaasti ja katsoo kunnolla. Että monta kertaa nähdään niin kuin isot asiat ja tarvi olla iso alue, mutta tossakin oli todella pieni alue, siellä oli valtavasti. Ja oli jopa semmoisia, jotka sitten löydettiin ensimmäisen kerran esimerkiksi nuokkukohokki, niin mukana oli, että sanoi, että tämä ei ole kerävaruudusta löytynyt aikaisemmin. Et pienikin alue voi olla monimuotoinen, kun kulkee ja katsoo. Ja oli tosi kiva retki.
2: Se on kyllä helppo uskoa. Ja mulla on näistä kaatopaikoista samanlainen kokemus hangosta, esimerkiksi hangon maan kautta että Siellä on paljon erilaisia kasveja pienellä alla, varmaan sen takia, että sitä maamassaa siirrellään. Sitten on meillä kasvitieteilijä Pertti Uotila. Mites sinun osalta? Olitko sunnuntana retkellä?
3: No oli kyllä, kyllä retkellä, mutta en, en tällä luonnonkukka retkellä. Tämä oikeastaan Oli Hämeessä, olin Tämä kukka juttu on vähän vaikea ollut, kun, kun toinen aika Helsingissä ja toinen Hämeessä ja pitäisi sopia jompaan kumpaan se. Se on jäänyt useina vuonna, väliin nyt ja tänä vuonnakin. Että. Mutta kyllä siellä vähän sitten kiertelin, kiertelin siellä omia aikoja retkellä. Että.
2: Mitäs havaintoja Hämeestä teit sunnuntaina?
3: No, kun tässä oli semmoinen kolme viikon tauko, että olin siellä käynyt, niin se yleisö vaan, että kaikki oli räjähtänyt silmillä, että silloin... Kolme viikkoa aikaisemmin, niin siellä hän vielä kuki viimeiset kevätkukat täyttä päätä, mutta nyt, nyt oli siis kaikki peittynyt, peittynyt tähän vihreään massaan, mikä oli varsinkin, varsinkin pihällä jäpeillä ja tällaisella niin, niin, tota, hyvin nopeasti keittynyt.
2: Sen havainnon olen tehnyt monena vuonna ja mä aina toivon, että Kevät on mahdollisimman kylmä, niin kuin tänä keväänä se olikin osittain, että ehtii olla mukana tässä luonnon räjähdyksessä. Että jos on liian lämmintä, se räjähtää niin kuin Pertti hyvin kuvasitkin, niin kerralla liian pitkälle. Mutta Juha, kerrotko meille vähän, että miten päästään lähetykseen? No tämähän on perinteinen tällainen. Niin sanottu
1: kontaktiohjelma ja tänne pääsee monellakin tapaa mukaan. Ei nyt ihan tarvitse studioon yrittää päästä mukaan, mutta 020317600 on ne meidän puhelinnumerot. Sillä pääsee niin puheäänellisesti mahdollisesti mukaan. Mirjami lasin toisella puolella tuossa hoitaa pientä suodatusta sitten sen suhteen. Ja voihan meille laittaa viestejä vaikka WhatsAppin kautta 0401455666 vaikka noista omista. Lempparikukista tai ku- kuviakin voi laittaa sieltä kautta. Me ei radiossa niitä tällä kertaa näytetä, mutta me voidaan jutella, jos tulee jotain hyviä kuvia. Meillä on muuten ensimmäinen soittaja heti kättelyssä tässä kohtaa mukana. Hän on Heta-Maija Luumäältä. Terve.
4: Terve.
5: Terve. Olen, sanon heti paikalla, että mulla on kaksi suosikkiä, kaipaan tuonne luontoa. Toinen on ruiskukka ja toinen on kissan Jonnekin on tästä maailmasta kadonnut. Mutta mun kysymys on että olen, olen ehdoton luonnonkukkien ystävä ja kävelessäni niin napsin pois noita lupinin kukintoja ja nuppuja. Edes tässä kuk- luonnonkukkien kasvua, vai onko se ihan sama sille lupinille miten sille käy?
2: heta jo kyllä kysyit heti hyvän kysymyksen ja me ennen lähetystä tästä asiasta keskusteltiin. Ja sä voit saada nyt kuule kolme erilaista vastausta. Katsotaan, miten tämä asia menee, koska tota, asia ei ole mitenkään yksinkertainen. Mä haluan ennen kuin mennään tuohon sun varsinaiseen kysymykseen, niin nythän tuli viikko sitten tämmöinen kasviatlas, missä verrattiin kasvien muutosta niin kuin 2000-luvulla ja 1900-luvulla ja siinä tämä kissankäpälän, mistä mainitsit, niin se on vähentynyt kuudella prosentilla. Eli se on kyllä taantunut, että olet todellakin oikeassa tässä havainnossasi. Mutta mennään tähän kysymykseen ja Leena, ole hyvä ja aloita.
0: No mun mielestäni jokainen teko vähentää lupiin on hyvä teko ja... On se kyllä aika surullista katsella, kuinka se valtaa tie vieriä ja sit hiipii siinä reunassa olevalle niitylle. Et mä en ole Lupinin ystävä, puhuttakoon mitä puhutaan. Ja, ja tota, sehän on Amerikan mantereen kasvipysyköön siellä ja, ja tota, vaihtareita voisi tehdä sille, että kun meiltä on mennyt rantakukka sinne ja sieltä on tullut Lupini tänne, niin voisikohan Aikakoneella palauttaan ja ajan takaisin, että mä tykkään, ranta, tykkään Rantakukasta ja, ja tota, he, he tykkäätkö lupiinista, että tämä on mun mielipide, että ei ole turhaa kädenliikettä, jos lähestyy lupinia ja katkaisee sen kukinnon.
2: Siinä tuli oikein hyvä näkemys Leenalta ja Leena onkin ollut mukana näissä vieraslajitalkoissa. Mites Pertti?
3: No, mitäpä tähän eri, eri mieltä voisi olla, vaan kyllä samaa mieltä täytyy olla, että, että tarpeet, tarpeet on kanssa meillä lupin on, kun se tänne on tullut, mutta kyllä se on kovin vaikeista päästä eroon, mutta kannattaa sitä yrittää vähentää. Joka paikassa on jo selvä asia, että ja, mutta se on siitä hankala vielä, että se, tota, kun se kukkii, kukkii ja niin kuin pitkän aikaa että tekee siementä toissa toisessa päässä ja toissa päässä kukki että Siinä sitä pitäisi, se ei paljon auta, että kerran, kerran sen putsaa, niin vähän kuluttua selosta voi olla, olla lisää. Että.
6: Kuinka monta uutta?
5: Niin on. Niin. Mutta sekin vielä tuosta lupinnista, että se hirveän harvoin siinä on mitään hyönteisiä edes kimalaisetkaan. Ei ne, ei ne käy siinä. Ei se ole siis tämmöinen hyönteiskasvi edes.
2: No. Sitä se ei ole. Hmm. Nyt on hmm. kuitenkin löytynyt ensimmäinen lupinia syövä hyönteinen, mutta nyt mä, mä aikaisemmin sen muistin. Mä on nyt löydetty yksi ludelaji, mutta mä en muista sen nimeä nyt. Et ainakin yksi yksi ludesta syö. Leena, muistat sä?
0: En mä muista sitä, mutta se kelpaa lehtokotiloille.
2: Okei, okay. eli lehtokotilot syö. Mutta mä, siksi mä sanon, että nyt saadaan vähän erilaisia näkemyksiä hetämään, ja koska tota, Mä puhun siitä, kun mä oon ollut mukana. Nyt on ollut tämmöisiä soolotalkoita, jotka on on luken ja maa- ja metsätalousministeriölle. Luonnonvarakeskus, LUKE, Suomen ympäristökeskus ja muut. Ja sitten on tämmöinen Viakas Life, joka on Suomen luonnonsuojeluliiton vieraslajitorjuntahanke. Niin siellä on ollut tämmöisiä talkoita ja mä oon ollut mukana ja sitten mä oon ruvennut seuraamaan, että mitä näistä seuraa oikeasti. Me hävitetään esimerkiksi komea lupiiniä tai... Jättiputkea tai jättipalsamia ja niin kuin Pertti sanoi, niin se ikävä kyllä, sitten siellä on vielä siemenpankkisia maassa, että jos niitä niität ja hävität sen, niin yhden eikä kahden vuoden torjunnalla saa mitään aikaiseksi.
5: Aikamalla.
2: Kyllä, niin Pertti siitä jo sanoi ja sitten nyt kun mä puhuin tästä kasviatlaksesta jo ihan alkuun, niin tämä komea lupiini on kaikkein, Toisiksi eniten 23 prosenttia levittäytynyt, eli se on, se on ihan todellakin levittäytynyt. Nyt on tuoretta tutki, tutkimusta, että Heta-Maija, sinä olet tosi tarkkoja havaintoja niin tästä ää, komea lupiinista kuin, kuin sitten tietenkin näistä kissan
5: Joo. No tuota, autta, se yhtään? Mun mielestä on jotenkin ihan älytön juttu se, että kun kunnat ja kaupungit tekee tämän tienvarsia tai tiehoitoyhdistykset, mitä ne nyt sitten ovat milläkin, niin, niin niitä on vasta sen, ja nimenomaan siinä kohti, kun siellä on sitten kaikki luonnon kukat jo, noussut sinne mukaan. Niin sitten ne katkaistaan poikki. No sinnehän jää sitten vaan lupinin siemenet sinne alas ja, ja eikä nyt nähty sitten sitä kaunista <lum-> kukka-
4: piennarta.
2: Kyllä olet ihan oikeassa. Tästä me on myöskin vuosia puhuttu. Eli tämä niittoajankohta pitäisi sijoittaa sinne heinäkuun loppuun elokuun silloin, kun nämä luonnonkukkien siemenet on tuuleentunut. Olet siinäkin jo oikeassa, mutta nyt Leena haluaa vielä tuolla joo. täydentää.
0: Joo, kun sä mainitsit tuon ruiskukan ja, ja tota mä oon nyt sitten kun ihan toisissa yhteyksissä on nyt ruvennut seura- te- tutkailemaan ja keräämään aineistoa tämmöisistä äh, kumppanuuskasveista, joilla pystytään joo. siis vaikuttamaan siihen, että satokasviin ei tule sitä satokasvia vaivaavat tuholaiset. Ja ruiskukka on yksi... Parhaita sillä tavalla, että siihen mielistyy kukkakärpäset ja etenkin ne kukkakärpäslajit, joiden toukat syö kirvoja, eli kirvarit. Ja nyt on suositeltu Oho. sillä tavalla, että jos on uhkana joku vihannes, johon, johon kirvat tulee, niin siihen kylvääkin sitten ruiskukkaa aika sakeen määrän, niin siihen tulee kuk- joo, kukkakärpäset ja ne munii sitten lähellä oleviin kirvaesiintymiin. Oi, oi.
2: Eli no tässä niin, tuli tämmöistä luonnon omaa tapaa hoitaa näitä tuhohyönteisiä. Pertti, ole
3: hyvä. Vielä tuosta lupiinista. Se on siis levittäytynyt paitsi alueellaan, niin runsastunut ja joka paikkaan, mutta se on myöskin niin levittäytynyt pohjoiseen ja, ja tähän niin Suomen alueelle, kun aikaisemmin se oli, oli enemmän. Enemmän niin kulki pitkin pohjoiseen ja sitten oli, oli täällä Itäisessä Keski-Suomessa, mutta nyt sitä on sitten on tuonne Oulun korkeudelle saakka niin, niin koko Etelä-Suomessa ja roiskeita vähän pohjoisempanakin. <köhön> mutta sitten siellä on pohjoisessa on vielä, vielä tota, on olemassa sellainen toinen semmoinen keltakukkanen lupiini, laskanlupiini, jota on myöskin tuotu vähän. Suomeen ja pohjoisessa on ainakin joissain, joissain paikoissa, että on varsilla aika paljon ja, ja se on esimerkiksi semmoinen, mikä on is, Islannin peittää siis siinä, kun, kun kumeo lupiini niin Suomen, niin Islannissa se on tämä alaska lupiini, mikä peittää, että näitä, näitä on muitakin ja se on ihan semmoinen potittainen homma, että sekin leviää joskus.
2: Kyllä, mä oon itse asiassa kiinnittänyt tähän Alaskan lupiiniin huomioita, kun mä tuolla Lapissa ja Pohjois-Norjassa retkeilen paljon, niin on tehnyt tämän saman havainnon. Ja minun piti ihan ikään kerran se määrittää kasvet kirjasta, että mikä ihmeen lupiini tämä. Ja se oli nimenomaan Alaskan lupiini. Mutta tämä, mistä me täällä puhutaan täällä Etelä-Keski-Suomessa sinne Oulun korkeudelle saakka, on siis komea lupiini.
1: Joo, kiitoksia, Hetama. Tämä oli hyvä pelin avaus. Saatiin heti lupini hoidettua pois kuleksimasta, koska se tuntuu olevan niistä, niitä kasveja, niitä kukkia, jotka herättää aika paljon tunteita. Kuuntelijat laittaa tosi paljon viestejä, muun muassa valkolehdokkia nostetaan tässä kohtaa myös suosikkiosastolle. Ja kuten tuossa aikaisemmin taisin mainita, niin kyllähän se kielo on näin alkukesästä sellainen kukka, jota paljon dikkaillaan. Miten muuten on, kun... Suomessa kuitenkin saa noita kukkia myös kerätä, niin voiko esimerkiksi kieloa kerätä myyntiä varten? Olen nähnyt tuolla kadun
2: ihmisiä myymässä kielokimppuja. Mitä M- sanoo? Miku, Riku tietää. No ja uhanalaisia kasvoja ei saa kerätä, mutta kielohan ei kuulu näihin. Kielo on itse asiassa runsastunut 4 prosenttia. Tietenkin sitten maanumista ja luvalla saa niitä kerätä. Mm-hmm. Se ei kuulu näihin uhanalaisiin tai rauhtettuihin lajeihin. Ja kielo, kielolla menee hyvin ja nythän jos menee tilalla retkeilemään tämmöiseen lehtoon, jossa kasvaa kieloja, niin se tuoksuu huumaava. juuri tällä hetkellä jossain Keski-Suomen korkeudella. Ja nyt tämä asia me pyydetään kuuntelijoilta nyt vähän kasvihavaintoja ja kertokaas meille, että... Mitä erikoisia kasvihavaintoja olette tehnyt tuolla pohjoisempana Suomessa, että Keski- ja Pohjois-Suomessa, ja mikä on hillan kukinnan, eli lakankukinnan tilanne? Kertokaa siitä meille että täm, tämmöisiä terveisiä.
1: Haaste on heitetty, ja veikkaan, että Radio Suomen kuuntelijat tarttuvat tähän haasteeseen. Viestiä voi laittaa joko yle.fi kautta Radio Suomi sieltä löytyvällä lomakkeella, tai sitten WhatsAppin kautta. Tai sitten voi yrittää soittaakin lähetykseen, päästä kertomaan 0203 Yle Luonnon Facebookissa on ollut tällainen kysely, että mikä on lempikukkasi. Täällähän on kyllä ihan mieletön osanotto ollut. Kullerot on mainittu, äsken mainittu valkolehdokki, Vanaamo Maaria on kämmekkä, Vuokot, Kissankello, Metsätähti, Ailakki, Päivän Kakkara, tällaisia mainitakseni.
0: Juha, kysymys oliko siellä koiranputki? Keskusteltiin rikun kanssa, että koiranputki on nyt trendikasvi.
1: Ahaa, mikä siitä tekee trendikkaampaa mitä kysyä. mä
0: kuulun, niin se on ollut nyt täällä englannin Chelsea Flower Showssa niin tämmöinen yksi trendikasvi ja nyt kaikki sitten haluaa koiranputkia pihalla se on itse asiassa aika kaunis. Okei. Okay. Ja nyt Kyllä. Riku kertoo nyt sitten taas tilastot. Kyllä. Siitä. Mä
2: oon tänne tärkeimmät lajit kerännyt itselleen. Tässähän on 500 laji tässä atlaskisessa, mutta Mä jotenkin arvelin, että ne, mitkä nousee tänään, koiranputkin on 13% prosenttia lisääntynyt, joka on aika iso määrä. Ja tällä hetkellä juuri koiranputki niittyjä näkee teidän varsilla ja mulle ne on, niin kuten Leena sanoi, ne on erittäin kauniita. Ja kun se niin kuin runsa, runsaana niittynä on, niin siinä on niin semmoinen niin suuruuden vaikutelma. Mutta kun meillä on nyt tulossa tota, Suomen luonnonpäiväähän vietetään tuossa elokuun viimeisenä lauantaina ja osa Suomen luonnonpäivänä on tänään tämmöinen lempilajikampanja ja Juha Plumbertossa mainitsikin, mitä on ihmisten lempilajia mutta, tai siis kuuntelijoiden, mutta kysytäänpäs nyt Leena Luotto, että mikäs on sun lempilajia? Puhutaan nyt kasveista. Mä tiedän, että ne saattaa olla tulla myös ötököitä.
0: No, tää, sä oot esittänyt tämän kysymyksen mulle aikaisemminkin ja, ja tota, minä haluan olla siinä mielessä puolueet. Mä tykkään hyvin monesta eri kasvista. Et, et, keväällä on omat lempilajit ja sitten kesällä jotkut ja sitten syksyllä taas jotkut toiset. Ja oikeastaan niin kuin nyt, jos ajatellaan... Tätä, mm, oli talvi ja millainen oli kevät ja mikä pelastaa tavallaan, kun monella on varmaan puutarhassa tapahtunut menetyksiä ja noin poispäin. Niin yksi meidän puutarhan pelastaja on, on esimerkiksi punaailakki ja illakko. Ne, on, ne kasvaa siellä sun täällä ja, ja tota, eilen viimeksi katsottiin kiite ja Pöräsillakoissa ja sitten se on punaailakilla. Niitä on, sitten tulee jotkut matarat. Tuossa kun tulin tänne Pasilaan, niin katselin erittäin kauniita keltamatarakasvustoja. Ja jos menee keltamatarakasvuston viereen, niin se tuoksu on aivan ihana. Niitä on moneen, sanotaan... Moneen mielialaan löytyy, että, että siltä tavalla sitten mitä mä olen ihastellut, niin nyt on tämmöisillä vähän rehevillä niityillä on esimerkiksi suo ohdakkeet että ne on semmoisia ylväitä, kun ne tulee sieltä ylös. Et ei ole niinku se on vähän mieliala mukaan, että tykkään yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta ja mulla on se on vähän päivän mukaan, että millä mielellä mennään.
2: Se on mukava kuulla. puna on muuten ihan levinnyt 14 prosenttia, eli se on ollut yksi näistä suurista voittajista, kuten tämä myöskin tämä tota suaohdake, ja se oli 11 prosenttia, eli kummatkin löytyy. Mites hmm. Pertti Uotila, mikäs? Mä olen kysynyt tämän aikaisemminkin ilman tätä lempilajikampanjalla. Leena, muistetaan hirveän hyvin, mutta Pertti, mikä nyt vastaat?
3: No kaskun, että suoraan tarjoiluita se on varmaan hämeen kylmä kukka. No niin, mä meensin tarjota, <laughs> mutta. Mut, tota, noin, Pertti, mutta,
0: vaihda välillä. Joo, ei, mä,
3: mä kyllä sanon samalla lailla, siis kun siinä, siinä mielessä, että et, tota, varsinkin tässä kun joutunut niin työksiin kasveja katsomaan ja Eri, eri paikoissa, siis Suomessa ja muualla maailmassa ja, ja tota, eri aikoihin ja eri, eri tavoin, niin ei, ei ole siis, tota, Ei voi olla oikeastaan semmoista. Tai sanotaan, tietysti lempikasveja on savikat, koska niitä olen tutkinut väitöskerrasta lähtien koko ikäni niin, tota, koko maailmassa. Mutta, mutta siis jos lähdetään näin meikäläisistä ja, ja siitä niin tään on jotenkin kauniita ja silmä näin silmään hiveleviä ja muita, niin siis vanamohan on yksi niitä semmoisia, mikä on, se on pieni, pieni kukka, mutta sitä kukkaa kannattaa kyllä katsoa lähempää. Ja siinä aina on semmoinen vieno tuoksu, tuoksu kanssa, ja kun nyt on, sitten löytyy sellainen paikka, missä on paljon vanamoita, niin, niin kyllä se on hyvin, hyvin tota, niin viehettävä. Ja sitten kylmä aina käydyttää kun menen suolassa, se, että kun suoprussut kukkia tuoksuu. Siis se on joku semmoinen, semmoinen mikä niin kun on lapsesta, lapsesta saakka, niin, niin aina ollut sellainen semmoinen, tota, voimakas mitä mielikuva tulee tai tunne tulee siitä. Tietysti, tietysti kylmän kukka kuuluu tähän satsiin. Niin, no sari, mä ajattelin hylännyt <laughs> mutta. Mm-hmm.
2: Hyvä, että et ole hylännyt. Yllättäen Vanamon määrä on lisääntynyt 10 prosenttia, joka on minulle aika hämmästi, jos, jos mä olisin veikannut ilman tätä tietoa niin mä olisin veikannut, että määrä olisi vähentynyt. No, onko sulla Riku joku lempari? No mulla on tietenkin susi, jos kysytään. Niin, ka- mutta <laughs> mut jos mennään kasve- kasveista, on Aha. Se kasvaa tuolla Lapissa. Se on hyvin pieni, soma, eksoottinen. Ja se on tosi nätti. On myös valkoyökönlehti, mutta se on se siniyökönlehti, että kun mä oon nyt Tuolla pohjoisessa Riku, niin.
0: täytyykö sen aina olla niin, että se on myös ja se sun kasvisi?
2: <laughs> kyllä. kyllä, kun isäkäs henkilöstä on kysymys. Entäs Juha? No mä tuossa kanssa kuuntelin äsken noita tarinoita
1: siitä, kuinka eri aikaan on eri lemparit Ja kyllä mullakin se lähtee niin kuin keväällä tietyt kukat, kun rentukat tulee kotiin. Pellolle siihen ensimmäiset keltaiset havainnot. Ne on tosinaastaa sitten kielot just tällä hetkellä käpällä Tuossa tuli äsken jo mainittua ja suopursu. Se on myös sellainen, kun pääsee sinne suolle tallaamaan ja saa sen tuoksun. Ja tietysti se kukkanahan se on tosi kaunis. Kaipaan niitä aikoja, kun oli olemassa sellaisia isoja niittyjä, joissa oli valtoimena vaikka ruiska kukkaa ja mitä kaikkea siellä olikaan. Siis ihan mielettömiä niittyjä oli olemassa. Tänä päivänä ne on ainakin minun elinpiirissäni täysin, täysin kadonneet. Kyllä. Kertooko kasviatlas sen, että niity, kuinka paljon niityt ovat kadonneet?
2: Kasviatlas ei kerro sitä, mutta mä sattumalta tiedän sen, mikä se on, että 1900-luvulla niittyjen määrä on hävinnyt Suomesta 99 prosenttia. No ilman kos. Eli tämä sun havainto on täysin oikea. Voiko Kerran, vielä te...
0: enemmän hävitä?
2: Ei. Yksi <tuhun> prosentti jäljellä.
1: <tuhun> Otetaan tähän kohtaan toivottavasti lohdullinen soittaja. Hän on Mari Jyväskylästä. Terve Mari.
7: <tuhun> terve, terve, terve porukka siellä studiossa. Aivan. Mä olen viime yönä tullut tota, Lapista. Olin tuolla Sodankylässä ennen, ensin viehumassa elokuvissa ja, ja sitten tota, lähdin tänne Äkäslompoloon ja siellä suorreunallakin ihmettelin, mitä nuo valkoiset kukat tuolla on. <lacht> Hävettää suoranaisesti, kun... Että minua, kun minun ovenpielessä on noita Lapinvuokkoja. Ihan kuin Lapinvuokko, mutta se osa erilaiset lehdet ja sitten paikallinen rouvas, että kun on hilloja. Ja sitä määrää. valkosena suo aivan upea. Kerta kaikkia upea. Ja jos ei mitään tapahdu, tota, että tuuli vie tai joku näin, niin kyllä kyllä tulee katettaa.
2: Kiitoksia. tätä tietoon me juuri kaivattiin, eli äkäslompola, valk- äh, siis valkokukkasia hilloja on sua täynnä.
7: Sain nämä samaten Sodankylässä, näin, näin, että siellä kummassakin paikassa tota, on paljon. Mutta mikä mua ilahdutti, kun mä ajelin sinne tota, kylään, niin, niin kuinka paljon on noita kulleroita tienposkissaan. Näin aivan miellettömän keltosella aivan ihanan näköiset kanssa. tämmöiset terveiset nyt te sieltä korkealta.
2: Kiitoksia Mari havainnoista ja mitäs Leena Tuumaa, onko jo tota pakattu?
0: Eikö mä menisin just sanoa, että äkkiä koordinaatit. <totilta> <totilta>
2: Autorenkaat kääntyy ihan <totilta> Se suomalainen täysemmillä.
0: Suomalainenhan ei marjapaikkojaan toiselle kerrokselle, samoin sieninpaikkoja. Tämä on, kun ennen lähetystä keskusteltiin just sitä, että olisi ihan kiva kuulioltakin kuulla sitä, että mikä on niin muustikoiden kukkimisen tilanne ja mikä on. Kun toukokuun ainakin omasta mielestäni oli poikkeuksellisen kylmä, että sai melkein hankikannoilla vielä etelässäkin kävellä ja, ja nyt sitten on mustikat kukassa, että et miten niin kun kuulijat kokee sen, että onko kesä... Kesä ajallaan vai onko joku niin Se, mitä mä nyt ainakin katselin, kun tuossa ajelin, ajelin, niin ä, nyt ä, syreenit kukkii sääntillisesti juhannuksena. Joskus ne on ollut siihen aikaan, kun koulut loppuu, niin onneksi nyt ne on niin juhannuskukkana on syreenit tarjolla ja juhannusruusut on kukassa, että siltä osin on, ollaan niin kuin vanhan ajan meiningissä.
2: Kyllä oli vihdoinkin pitkästä aikaa täällä etelässäkin kunnon talvia. tässä on mennyt muutama vuosi jopa niin, että kesäkuun alussa juhannusluusot on kukkinut täällä eteläisessä Suomessa ja niin kuin Leena hyvin totesi, että nyt ne on ajallaan ja Ruotsissa on sanonta, että nyt kun tämä aika on vähän pidentynyt eli välissä Tuomen ja kukkeen ja sireenien kukke syreenien kukkien, niin se on sitä hienointa kesän aikaa, niin nyt tänä kesänä se on ollut pitkä. Onko Pertti tehnyt vastaavaa havaintoa? No tota,
3: mä, jos mä saan palata vielä tuohon äskeiseen Ilman muuta vähän sen, kun tuossa oli puhe Kullerosta, että kuinka paljon sitä on siellä tievarselää kukkiin, niin Kullerho on taantunut.
2: Miinus neljä, joo, mä katsoin sama. Se on
3: huomattavasti antunut, mutta se on nimenomaan etelässä antunut, että Lapissa sitten että vielä on, on paremmin, että se ei, ei ole siellä. Mutta että ehkä se tienvarrethan kuitenkin tarjoaa tietylle laistolle, niin kuin se on, vähän sellaisia korvikepaikkoja. <köhön> niin kuin varmaan tienvarret voisi kuvitella, että siellä pohjassa on samankaltaisia kuin joki tai tällaisia avoimia ja... ja Kullero varmaan niistä niin hyötyä semmoista.
2: Kyllä, näin totesi Pertti Uotila. Niin. Mitäs Leena Luoto, sä havainnut kulleroita täällä etelässä? Mä en edes muista milloin mä ei, ei.
0: Meillä oli puutarhassa jonkun aikaa, mutta hän poistui. Ei ole enää laistossa että miinus sata voi sanoa siltä osin. Ja, ja tota, tuntuu kanssa, että silloin niin oli olinpaikat ja elinpaikat vähentynyt täältä etelästä, ei Mutta sen, minkä mä haluaisin nostaa esille, niin on tuossa toi äh, luonnonkukkien päivän äh, tämä äh, teemakasvi, eli mäkin tervakko, niin onko sulla rikku siitä, että miten, kun nyt on nää, kuvasin tänään äärimmäisen hienon näköistä kasvustoa tieluiskassa ja näin, niin mikä on Mäkitervakon tilanne, löytyykö se sieltä lajistosta? Se on erittäin hieno, kukki juuri nyt, nyt parhaillaan noissa tieleikkauksissa.
2: Plus kolme, eli kyllä, sillä menee paremmin ja Mäkitervakkohan siitä kiva, niin kuin sanoit, että se on teidän varsilla nykyään. Et ennenhän se oli niin niillä ahoilla, kuivilla niityillä, mm. jota Karjalaitunsi jota ei enää oikeastaan ole olemassakaan meillä, kuin ihan näillä arvokkaimmilla perinnebiotooppikohteilla, mutta teidän varretta.
0: Miten tota, onko sulla tietoa siitä, että kun nyt on maanteiden suolausta vähennetty, niin onko se tuonut muutosta nyt sitten, just kun se suolattu lumi ja mäski lentää sinne kauemmaksi, niin kun se ei ole enää niin suolasta, niin onko se tehnyt muutosta näihin, kun hän jossain vaiheessa oli se, että sinne Sinne tulee niin typpilaskeuma ja ne tiereunat rehevöityvät, mutta nyt kun on vähennetty, niin näkyykö se sitten muutoksena tien varsien kasvullisuudessa?
2: En ole itse havainnut, mutta periltä Mä kysyn heti tämän. Sen mä tiedän, että kaikki typen suosiat, kun on oon puhuttu putkesta muun muassa... Niin niillä menee hyvin. Mm. On ka- kaikki on siellä niinku tämmöiset rehevät monilla erilaisilla maalla kasvavat. Niillä menee hyvin. Eli suosiolla menee hyvin, mutta kysytään periltä.
3: Niin, siis typensuojaiset, tienvarsosien hän on typpejä, tulee paljon tota, niistä pakokaasuista. Niillä, niillä menee tienvarsilla hyvin. Näistä suolauksista tiedä, on muutamat tämmöiset niin jopa niin merenrannalla olevat kasvit, niin tähän, niin tähän, Tuli maantien reunoille, tuli siis rantavehenää esimerkiksi tuli ja, ja jopa jotain meriratamoja, mitä näitä löydätte. Mutta mä nyt en muista, onko jotain viimeaikaisia niin havaintoja ja onko, onko, niin kuin, onko kukaan kattonut niin katsonut sillä silmällä, että onko tämä muutos, joka näkyy, näkyy siis, että suolauksen vähentäminen että se näkyisi siinä, siinä kasvillisuudessa.
2: Joo, en ole kuullut. Sen tiedän, kun Oul, Oulun tietä missä on, niin siellä esimerkiksi näkee tätä Joo. hyvin laajalle levinneenä.
3: Se on osittain tietysti se hiekkakasvallusta, niin se hyötyy siitä, mutta kyllä se suolauskin siihen on vaikuttanut ja, ja nyt on, on muitakin semmoisia, mitkä on varsille tullut sen suolauksen <tosidi wow> takia. Täällä on
2: eräs kuulija lähettänyt meille viestiä, että luonnonkukkien havaintoja. Muutama tässä. Kissankäpälää kasvaa hyvin, ei vielä kuki. Kissan kellot hyvässä vauhdissa, mutta nekään eivät vielä kuki. Hilla kukkii vaarassa, soilla, täydessä kukassa. Myös ketonoidan lukkoa kodin vieressä törmäsin. Ihan vain muutama havainto Pudasjärveltä. Tämmöisiä täältä. Kiitoksia yes. havainnusta.
1: Ja toinen kuuntelija laittoi hienoja kuvia tuota WhatsAppin kautta. Johanna laittoi Tervolasta kuvia, että nyt on vielä enemmän kuin viime vuonna. Ja kyseessä on Tikan kontti. Hänen mielestään ihan paras kukka. Kiitoksia mm. vaan Johanna. Ja näitähän on oikeasti tullut tosi paljon näitä kuvia ja viestejä. Ei muuta kuin lisää. Meillä on vielä melkein puolitoista tuntia tehollista kukkapeliaikaa jäljellä. Ja muuten hei kuuntelijalta tuli myös kommentti siihen, että mikä se on se lude, joka syö öö, tuota lupiinia se on
2: palkolude. Palkolude. No tästä mä niin tykkään aina näissä lähetyksissä että jos ei jotain itse muista, hmm. niin joku kuuntelijoista sel muistaa. Se on palkolude. Meillä
1: on, meillä on paljon kuuntelijoita ja varsinkin näiden luontohdinnä aikana he ovat erittäin aktiivisia. Kiitos siitä. Tää
2: palkoluden löytyy muutama vuosi sitten että se on uusi juttu. Palkkoludet, toivottavasti mä sen nyt ensi kerralla muistaisin. Kyllä
1: sä muistat, että mä kirjoitan sen valmi- valmiiksi sulle paperille. Koiranputkistakin on muuten tullut monta mainintaa jo täällä näin, että kyllä se, on, kyllä se on trendikasvi. Se on ihan hieno, mutta kun näitä kukkia on niin valtavan määrä, niin ne jakaantuu sitten nämä mielenkiinnon kohteet. 0203 on puhelinnumero, johon soittamalla voi päästä mukaan tähän luonnon, kukkia loistet, luonnon kukkien
2: loistetta iltaan. Joo, ja kertokaa meille jotain loistetarinoita myöskin, että vaikkapa siitä Valkolehdokin yöllistä loistosta, mutta puhutaan vielä vähän talvesta. Leena Luoto, ole hyvä, kerrot mitä havaintoista? Tietenkin sulla vähän painottuu tuonne puutarhan puolelle, mutta sehän ei haittaa, koska tämä... Puutarhathan tarjoaa aikamoista luonnonkukkaloistetta, ainakin sinulla.
0: Joo, mä huomaan, tuota, nostaisin sellaisen asian, kun nyt on näitä muotisanoja, tämä luonnon monimuotoisuus ja lajikato ja pölyttäjien suosiminen ja näin edelleen. Niin nyt jos mietitään kulunutta talvea, niin ainakin täällä Etelä-Suomessa se eteni sillä lailla, että Joulukuussa oli lumetonta ja melkein 20 astetta pakkasta ja sehän sitten kohteli kaltoin monta, monta hu, arkaa puutarhalajia. Mutta luonnonkukat kyllä aika hyvin sinnitteli ja, ja sitten tuli helmikuussa tuli paljon lunta ja paljon sadetta ja etelässä tuli osittain vetenä se sade. Ja jälleen kerran taas tuli näitä puutarhakasvitappioita. Niin nyt jos teillä on ollut tai kellä nyt sitten ei vielä ole niin kannattaa miettiä, että Jos tämä ilmastonmuutos etenee tämmöiseksi, että on vähän silloin sitä ja tällöin tätä, niin niin niiden luonnonkukkien lisääminen sinne puutarhakasvien sekaan, niin tuo kyllä sitten sitä, että ei ole niitä menetyksiä niin hirveän paljon ja sillä samalla sitten edistää kyllä sitä luonnon monimuotoisuutta ja ja puhutaan sitten myös eliö, eliöryhmien ja pölyttäjien runsastumisesta, että sillä tavalla mä, mä niin kuin koen, että, että luonnonkukat kuuluu puutarhaan ja nyt niiden tavallaan yksi eri, erinomaisuus tuli esiin tässä talven kestävyydessä, että, että tota, ne on kyllä tottunut varmaan kaiken kaikennäköiseen keliin. keliin. Pohjoisempana oli varmaan vähän tasaisempi talvi kuin täällä etelässä. Et nyt on moni kokenut puutarhakasvien menetyksiä, mutta esimerkiksi semmoinen, mikä mun mielestäni kuuluu, kuuluu kevääseen ja on näitä viehättäviä, jotka sitten häviää, niin on esimerkiksi lemmikit. Ja nehän kukii kanssa ja ne on hyvin helppo sitten kitkeä pois, jos haluaa, mutta ne on erittäin kauniita ja, ja tota, myös sitten pölyttäjiä suosiossa, että... Suosikaa ja puutarhassa.
2: Kyllä. Mulla sain uuden menestymään, tämmöinen pukin, pukin parta. Joo. Hieno. Miten spertti juo Entäs sun puutarhassa? Mikä on tilanne? Tuliko pahoja tälle No
3: kyllä. Mä kyllä hämässä. Niin lähti, lähti joitain niin puutarakasveja, mitkä on ollut pitkään. Ei, ei sillä paljon ole ja useat on niin sellaisia erityisiä, että erityisiä näitä tavallisia puutarhakasveja vaan milloin mitään, mitäänkin hankittuja. Mutta, mutta tota, kaikki, mä niin kuin varsinaisesti missään niissä luonnonkasveissa, mitä siinä on, niin en mä niissä kyllä osannut nähdä mitään, mitään tämmöistä merkittävää muutosta, vaan kyllä ne olivat... Niin Ennenkin ja, ja todella niin hyvin nopeasti ja rehevästi lähtivät, lähtivät kasvuun, että, että kyllä nämä ovat sopeutuneet selvästi tietysti monennäköisiä ja juuri tähän talven ankaruuteen ja vaihtelevuuteen nämä, nämä tota, luonnonkasvita nyt oli kumminkin, kumminkin tässä vajaavaa lunta, oli aika paljon, mikä on monelle hyödyllinen, että var, mutta ainakin niin kuin mustikka, mustikka säilyy varmaan aika hyvin talvesta, ainakin tästä lopputalvesta sen takia, että on paksu ja lipaksu.
2: Ja ei syö. syö, vaikka kyllähän hän
3: vähän kaivelee, mutta eivätkä eivät kuitenkaan syö sillä lailla. Että...
1: Napataanpas tähän kohtaan yksi soittajan mukaan. Hän on Marjatta Oulusta Terve Marjatta.
8: No niin, tässä, terve. Kuule, kun tässä autoa on ollaan sitä teidän ohjelmaa, ja, ja sitten juuri itse ihmeteltiin sitä, kun ollaan nyt ajettu Oulusta tänne Kokkola ja Seinäjölle päin, niin nuo pellot tuosta, ne on aivan semmoisia ketoja ja luonnonkukkia täynnä, ja tienvarret on koiranputkia ja, ja tota, niittyleinikkiä, ja ja me ollaan ihmetelty sitä, kun tätä tietä ollaan nyt vuosikymmeniä tässä kuljettu, niin täällä oli näitä oli melkein nämä tien molemmilla puolilla. Niin nyt ei kerta kaikkia muuta kuin muutama joku pottumaa on tuolla ollut. Niin ne on kaikki tommoseen, keto ketois, ei niitä viljellä.
2: peltoja siis. Onko tämä ilahduttanut? Niin,
8: kesäantopel... niin.
2: Onko tämä ilahduttanut <tuh-> sitten?
8: No toisaalta on ilahduttanut, mutta ihmettelen vaan sitä, että, että kun viljelykset on niin lopetettu, vaan onko ne. niitä siirretty sitten johonkin muualle, että kun nythän on alkaa olla pu, pulaa leipäviljasta, niin tuntuu vähän siltä, että meillä on kyllä nyt annettu nämä, näin kauniitahan ne on kerta kaikkiaan. Aivan silmälepää ja on ollut todella oikein, oikein mukava matka, kun tässä on katsellu ympärille.
3: Ne. Eihän ne kesänop, kesäntöpeltoja ole, siis kesäntö, kesäntöohan hoidetaan, Et vaan on, täytyy olla, että ne ovat jääneet viljelmättä niin tavallaan joutomaita. Niin onkin. Joo,
8: niin, on, niin. On, joo, miksi niitä sanotaan, niin. mutta niissä on ainakin ennen ollut ihan viljelyksiä, on ruispeltoja, ohrapeltoja ja kaikkia tämmöisiä tullut, mutta nyt ne on ihan tämmöisiä luonnontilassa.
3: Niin sinne, siellä on nyt sitten ne, mitkä siellä on päässyt runsastuun, niin nämä on näitä ihmisten seuraavia kasveja juuri, jos siellä on koiranputkea ja vastaava niitä yleinikkää ja muita, niin ne on tämmöisiä niin tota, ihmistoiminnasta hyötyviä kasveja, mitkä, mitkä sitten runsastuu. Varsinkin, siellä on vähän ravinteita jäljellä sitä vanhaa viljelyperua vielä, niin, niin, tota, Joo. semmoiset siellä saattaa ottaa sitten hyvinkin niin hoimakkaasti vallan, että ne on semmoisia suuria niittyjä tekevät.
8: Joo, kyllä on. Oikein on, oikein on todella, että ne niin ruusaasti kasvaa ja hyvin voivat. Että ei ainakaan siinä mielessä ole, näillä hyönteisillä on ihan hyvä
3: oltavat. No ne ei kyllä kaiken osin korvo, korvaa tuota sitä tai, tai niin tarjoaa sitä moninaisuutta, mitä sitten on. Niin. Ne, et, et jos esimerkiksi koiranputke on paljon, niin okei, se on tietysti hyvä tietyille hyönteisille, mutta <tos> ei, ei kyllä kaikki, ei, ei kaikki, kaikki sitä hyödy yhtä paljon. Että,
8: niin, ei varmaankaan ole. Se, se,
3: se, se ei ole yhtään monipuolista kuin tämä alkuperäinen niitty ja ketolajisto.
8: Joo, kyllähän se, mutta se on vain niin kuin sillä tavalla muuttunut ihan nyt tässä muutaman vuoden aikana. Nämä tosiaan, nämä tienvarsinäkymät, tien että, että ne tavalliset semmoiset viljanviljelykset, niin on kyllä tuossa vähentynyt, että ne on sitten näitä tämmöisiä. Mutta toisaalta näinpä, se, siihenpä se kehitys taitaa mennä.
2: No ei välttämättä, mm. että jos se ruoan hinta nousee, niin kyllä niitä varmaan viljelyksiksi takaisin muutetaan kuin avoimia peltoja, mutta Leena, ole hyvä.
0: Joo, nyt on maanviljelyksessä tapahtunut aika paljon muutoksia. Sinne jätetään petopenkkoja, tehdään, siellä on muun muassa velvoitteita pitää viherkesannoilla, pitää kasvipeitteisenä ja mulla on semmoinen muistikuva, että nyt ei enää kesänoida sillä tavalla kuin aikoinaan, että sitten äkellä hurrutellaan ajaa, vaan se pitää olla kasypeitteinen kesanto ja sitten siinä pitää olla viherkesanto ja niin edelleen. Ja, ja tota, sitä pitää tavallaan niin kuin, ö, koko ajan viljellä jotakin ja nyt viljellään aika lailla eri tavalla kuin vielä itse, itsekin maanviljelystä harrastaneena, niin silloin oli vähän toiset tuulet ja nyt... nyt Nyt ollaan huomattu esimerkiksi sellainen asia, kun oli pelloissa sarkaojat ja ojanpenkat. Nyt ojanpenkat korvataan sitten petopenkoilla ja semmoisilla viherkaistaleilla. Ja sitten kylvetään viljan sekaan alakeräjäkasvia ja aluskasvia, jotka puinnin jälkeen se jääkin sitten tämmöiseksi viheralueeksi. Maanviljelyksessä on menty aika paljon eteenpäin. Ja siinä on yhtenä tekijänä on sitten tämä, että pyritään sitä hiilensidontaa saamaan aikaiseksi ja pieneliöstöä. voi sanoa näin, että, että tota, varmaankin osa näistä on sellaisia, jotka kuuluu nyt nykyiseen viljelykiertoon näistä niin sanotusti viljattomista alueista. Mutta osa varmaan on sitten niin, että niistä on luovuttu niiden viljelystäkin.
1: Kiitoksia Marjattaa tästä soitosta tässä oli paljon Ihan uutta dataa varmaan aika monelle kuuntelijalle ja lisää soittoja mahtuu. Meillä on matkaa merissähän tuolla kuusi puoli minuuttia 0, 2, 0, 3, 1, 7, 6, 0, 0. Nehän on ne numerot.
2: Kyllä, joo. Monimuotiset kesannot siellä vaan, teiden varsilla ja muualla, ne on tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. on havaittu, että niissä nämä perhoset ja etenkin pölyttäjät menestyy, että on tehty tutkimuksia, niin Monivuotoisilla kesannoilla nämä pölyttäjämäärät on paljon suurimpia. Leena, minkälaisia pölyttäjiä sä suosit?
0: Kaikki, ketkä liikkuu kukissa. Mä olen taas jälleen kerran tämmöinen kaikkia, kaikkia syleille. Haluatko
2: vähän mainita, että mihin, minkälaisia?
0: Kovakuoriaiset, kärpäset, sääsket, perhoset, luteet, Mitä niitä nyt sitten vielä on?
2: Kukka kärpäset. Kukka
0: kärpäset, kaikki, nä, 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 kaikki Ketkä möyrii kukissa, niin ne tavalla tai toisella pölyttää. Tuossa oli puhetta siitä valtoimena ja valkoisenaan kukkivasta hillasuasta, niin siellähän on. Sääsket ja kärpäset on tärkeimpiä suo biotoopin pölyttäjiä. Mut nyt täytyy, mulla on nyt yksi kysymys ollut tässä Rikulle ennen kuin merisää tulee. Niin Riku, mikä on Horsman tilanne, maito Horsman tilanne sun tilastoissa?
2: No se, on, se oli mulle yllätys. Veikkaappa jotain.
0: En mä tiedä. Kun se on mullekin yllätys, niin paljasta se nyt se yllätys.
2: No mä ajattelin, että maitohorsmaa kun näkee niin paljon joka paikassa, niin mä olin ajatellut niin, että se olisi runsastunut enemmän. Mutta se on vaan plus kolme. Oho. Ja sitä mä tarkoitan, että mä, mä, mä ajattelin, että se on siellä kymmenen pinnaa ylöspäin mennyt. Vähän niin kuin koiranputki. Mutta se on vaan plus kolme, mutta onhan se kuitenkin runsastunut. Mitäs Pertti tuumaa?
3: No se on, no en osaa sanoa sen kuin mitä, mutta kyllä se nyt mun mielestä on runsastunut, niin on, että kyllä se nyt voisi kuvitella, että tällaista hakkuita kumminkin on ja muita, muita toimenpiteitä, mitkä sitä hyödyttää.
2: Joo ja mä oon kiinnittänyt erityisesti huomiota sitä, että aukeilla, se oikein runsastuu ja räjähtää käsiin. Mutta vaan kolme, että kun tämä kuitenkin tämä koiranputke oli plus 13, niin siinä on iso ero, että olisin ajatellut, että maitohorsman runsastuminen olisi
3: ollut suurempaa. Siis näissä runsastuneissa on nimenomaan kulttuuri sillä paljon ja on meidän alkuperäinen kasvi, että Kyllä, nämä koiranputket vastaavat on ihan selkeitä ihmistulkkoja.
1: Viestejä tulee kuuntelijoilta. Terveisiä tulee Nastolan Ruuhijärveltä täällä Salajärven puolella Kullero. Kullerot kasvavat ojan pientareilla. Kesä tuli ajallaan sekä puutarhakukat että luonnonkukat. Kauniissa kukassa näin kirjoittaa Elina ja onhan näitä viestejä. Voi että kolmas kesä ja neiden kenkä löytyi vihdoin. Valkoinen yökönlehti, kissankäpälät, suokukat, suopursut ja lakat kukkivat
2: parhaillaan näin Eeva ja tämä viesti tulee... Kuusamosta. Mä ajattelin, että ton on pakko tulla Kuusamosta, kun siellä on tämä neidonkenkä. Mä en ole itse koskaan ollut just tähän aikaa. Kuusamossa. Enkä ole päässyt näkemään tätä neidonkenkää. Mitäs
3: Leena sun Ää,
0: Muistaakseni en taida. En muista, onko nähnyt. En ole ihan varma.
3: Entäs Pertti? Mä, mä oon kyllä joskus nähnyt ja muistan sen epätoivon, millä sitä yritettiin hakea Hämeenästä koulupoikana, kun siellä oli Ahvenisto Muutama vanha tieto sitä käytiin monen, monena vuonna hakemassa, että eikä koskaan löydetty sieltä. Tämä Kuusamoista jossain, ei se ollut Kuusamoissa vai Oulun Pospolilla ollut nähnyt.
2: Neidonkenkään liittyy vielä se, että se tarvii kalkkipitosta ympäristöä. Ja kalkkihan on nimenomaan vain tietyillä alueilla. Suomihan on hapan alue. Ja Kuusamo mulle tulee heti mieleen. Oletko hmm. Juha sä
1: nähnyt? En varmasti ole nähnyt, kun en muista Havainneeni sellaista, niin en ole varmaan sitten myöskään nähnyt sitä. Mutta tuossa yksi kuutelija, kun Riku mainitsi sen pukin parran, niin hän halusi lisää tietoa siitä, että se on kuulemma veikeä. Kertokaa sen ennen pukin Hertti, parrasta jotain. Hyvä.
3: Niin sehän kukkii siis aamupäivällä 11 aikakaan, niin tuota, <köhö> avaa mykerönsä ja kukkii hyvin lyhyen aikaa ja sitten sulkee ne iltapäivällä, että että näinhän, on kasveilla siis aika paljon, ne tiettyihin pölyttäjiin kytkeytyneitä tavallaan, että kukat on auki vain tietyn ajan päivästä, on aukea yöllä, yöllä tai aamupäivällä on yleensä paljon auki verrattuna iltapäivään. Tai sitten, tai sitten vuoro, siis sateilla on kiinni tai auki, mutta tämä siitä. Sieltä sillä oli nimikin, että mä olen mikä se oli, mikä viittaa siihen, että se on, Jack menee nukkumaan puolen päivän aikaan tai jotain tällaista. No
2: niin, ja se on vielä siitä veikeä. Se on tosi kaunis, semmoinen keltakukkainen kasvi. Niin se on korkea. Niin. Eli se tulee sieltä, nousee sieltä niittymassasta esille ja näin alkukesästä. Eli se on korkea kukka kasvi. Mitäs Leena, onko sulla pukinpartaa pihaa?
0: Ei pi- No, mulla oli mustajuurta, joka on hyvin samanoloinen. Eli <laughs> sitä oli. Mutta tänään, kun ajelin tuossa vihdin suunnalla, niin siellä oli todella. Mä ajoin just siihen aikaan, että säkki ei ollut vielä nukkumassa. Niin siellä oli useita säkejä. Oli oikein kauninen keltaisina. Mä just toi havainto, että ne nousee niin kuin yläpuolelle sieltä. Tosi kaunis kukkanen. Toki, toki sitten on, on tota iltapäivällä pois, mutta moni ei huomaa sitä just sen takia, kun se on vaan niinku hetken, hetken aikaa. Ja tota, ilmeisesti se on aika hyvä mesipitoisuus. Ja kukillahan on tämä mesipumpu, joka toimii yöllä ja sitten aamulla mesipitoisuus on iso. Että,
2: Kyllä, sillä, sillä hyvä kasvi Sen takia mä tänne omaan pihaan on halunnut sen, että pörriäisillä on juhlat näin alkuvuodesta.
1: Varsin Varsin mielenkiintoiselta kuulostaa tuo Pukinparta, mutta niiden kuulostaa kaikki muutkin kukat, mistä tänään tullaan vielä puhumaankaan.
2: Kyllä, otetaan nyt lyhyesti, kun Leena, vetää näitä, Leena luoto vetää siis näitä kasviretkiä, niin nyt kun tulee juhannusviikon päästä, tai ei viikon päästä, kun muutaman päivän päästä siis, niin kerropas, miten lähdetään, Leena, kasviretkelle?
0: No Kasviretkelle voi lähteä ihan milloin vaan. Kasvejahan voi katsella myös sateella ja se on siinä mielessä joka kelin harrastus. Kasvien katselu on halpa harrastus, se ei ole välineurheilua. Siellä voi edetä hitaasti. Sitten voi löytää sellaisia paikkoja, joissa on esteetön kulku, ettei ei rämpiä kauheasti. Siitä voi aloittaa. Ja sitten utelias mieli ja katsoo niitä kasveja. Se, mikä, mikä monta kertaa on vähän vaikeampaa kuin kaikki ei ole kukaan, että miten sit tunnistaa ne eri kasvilait, mutta avoimin mielin ja löytää erilaisia biotoopeja. Että mä niin kuin kannustaisin ihmisiä sillä tavalla, että jos on mahdollisuus mennä esimerkiksi Okei, menee suolle, menee niitylle, menee rannalle, menee vaikka vanhalle kaatopaikalle, kokee erilaisia biotoippia, niin huomaa kuinka monimuotoinen ja monilainen meidän luonnonkukkien laisto on. Ja sitten yksi yksi semmoinen on ihan oma pihapiirin tutkiminen, että kyllä joskus rikkakasveistakin voi löytyä aika kauniita, että että sillä tavalla tutustuu siihen omaan pihapiiriinsä ja, ja siihen... Miten se nyt oli? Hallittuun hoitamatta
2: No mitä tota pitää ottaa matkaan, koska niitä kasveja kuitenkin on paljon. Suomessakin putkelukasveja on satoja lajeja. Niin miten päästään alkuun siinä tunnistamisessa?
1: Leen tuossa pöydän reunalla. Pakko kertoa kuuntelijoille tuollainen pieni kirjanen mitähän tuossa olisi? 500, ainakin 500 sivua jos ja siitä
0: ei, ei löydä
2: mitään aloittelevia. <hä> <hä>
0: <hä> 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 mä, mä man mä olen sen verran vanhan kantanen niin mä vanhan liiton ihminen että minulla on manuaalinen aplikaatio se, <hä> 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 se, se, se ei joudu kyberhyökkäyksen uhriksi se toimii aina, mutta ei ehkä sateessa niin hyvin että et sillä tavalla se on aika mielenkiintoinen asia tämä, että miten oppii kasveja tunnistamaan. Et nythän paljon käytetään tämmöisiä kännykkään tulleita applikaatioita, mutta mulla on vähän semmoinen äh, hytinä, että siinä ei välttämättä opisi sitä kasvia, kun se äh, kasvintunnistuksen tekee se applikaatio. Ja, ja tota, sille ihmisille ei välttämättä sit painu mieleen ne kasvin oleelliset tuntomerkit. Et, me ollaan tässä Pertin kanssa vanhan, vanhan liiton edustajia, että me hallitsemme vielä määrityskaavion.
2: Määrityskavioihin niin ei ole kyllä nyt enää aikaa. Mennään Pertin kanssa sitten uutisten jälkeen retkeilykasvi on outo maailmaa. Mitä pitää katsomaan ensiksi, ihan lyhyesti, mitä pitää katsoa ensiksi, kun kasvia tunnistaa?
0: No ihan se kokonaisilme, että miltä se näyttää, millaiset lehdet siinä on ja kukkiikse ja se, sillä tavalla katsoa se yleinen, että ei mennä heti yksityiskohtiin, vaan katsoa se, että miltä se näyttää kaiken ja Niin kuin sä katsot ihmistäkin, että onko se pitkä, lyhyt vai pätkä, sinisilmäinen vai? Mm.
2: Tänään todellakin puhutaan luonnonkukkien loisteesta ja näin juhannuksen alla niin voin sanoa, että tämä luonnonkukkien loiste on kyllä parhaimmillaan. Ja varsinkin nyt, kun kaikki tuntuu olevan ajallaan ja on saatu kivoja viestiä kuulijoilta, että kukkii sodankylässä ja kaikki, kaikki tien piantareet on täynnä kukkia. Mutta me jäätiin tuossa Leena Luoto tuossa pohti, että tai siitä, että miten kasviretkelle voi lähteä ja miten voi kasveja tunnistaa. Mutta Perttiuotilla, kasvitieteilijä, sä oot ollut tekemässä tätä retkeilykasviota, niin sit kun me mennään niin kun kasvituntemuksen syvään, päätyy. Eli tarkoittaa, että ei katsella niitä kukkia eikä miltä se näyttää, mitä Leena kertoi, vaan mennään tunnistuskaavoihin, jota ihan tämmöiset perusbiologit, niin kuin minä, kauhistuu. Miten tämä retkeilykasvio, niin miten sen kanssa pääsee tutuksi?
3: Retkeilykasvio ei ei valitettavasti ole kasvio jokaiselle ihan vasta alkajasta ties mihinkä saakka, vaan että kyllä, kyllä tota se on, jos ei mitään kasvista tiedä ja lähtee yrittämään, niin, niin tota, tuskainen tie on. Pitäisi tuntea, tuntea ne asiat, mitä katsoo. Siis. Pitäisi tuntea se terminologia ensinnäkin, että ku, kuvaat. Se oikean ei, niin, ei, ei niin, että pitää tietää lehtiä. Ja tota, yritetä, minkä muotoina se on ja kukaista pitää tietää, että mikä on, et, et sillä on hetet on emit ja, ja terälehdit ja muut. Että siinä niin semmoista perustietoa tarvitaan. Tota, Mutta sitten siitä eteenpäin, kun, kun, kun sulla on se perustieto niin silloin se tämä on niin toimiva <köhön> siinä mielessä, että jos yleismääritys se, 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 yleismäärätyskaava, mistä lähdetään, niin kuin, että sillä on kasvit kädessä ja sitten sit ei mitään, sitä lähtee. Se on aika tuskainen tie, mutta jos sen verran tuntee, että ne on suurin piirtein tietää, että okei, tuo on jo hernekasvi. Pääsee sinne herne siihen aika rajattuun ryhmään, niin sitten, sitten tämä kaava toimii. Sieltä voi ruveta katsoa, okei, keltaiset kukat, punaiset kukat, on, lehdessä on kärhi tai ei ole kärheä. Yksinkertaisesti ne on pareittain toimia, nämä kaavat verrataan tiettyä asiaa siinä ka- kaavassa. Se on. se on joku tämän tai ton näköinen, ja sitten jatketaan sitä linjaa eteenpäin. Et tota, mutta jos ajattelee niin kun aloittamista ja että miten, miten kasvia tunnistaa, niin en mä esimerkiksi tee mitä mä itse oon oppinut ja tunteen mutta kun sillä lailla, että mä olen kerännyt itse ihan hirveästi ja sitten yrittänyt, yrittänyt niistä kerätyistä näytteistä määrittää, että miten on ja kyllähän se pitkä tie on, että että vaikka millaisia ohjelmia rakennetaan, niin ei sellaista lyhyttä tietää ole, että ainakaan tällä hetkellä vielä olemassa, että, että, että pystytään jonkun kännykätä ja muun avulla, niin määrittään. ottaan kuva lehdestä ja sitten siihen saa vastauksensa varmaan sieltä, siitä, siitä ohjelmasta, mutta sitten se, että onko se oikein vai väärin, niin se on se toinen juttu kokonaan, että, että sen tarkistaminen. Tarkistaminen on niin iso asia ja, ja ilmeisesti joutuu niin aluksi ainakin sopeutus siihen, että virheitä tulee ja pitää siis ymmärtää, että tekee virheitä että, ja epäillä, että, että onko tämä nyt varmasti näin. Että jos, jos lukee kuvauksen, saa päätyä, päätyä johonkin ja sitten ottaa käsikirjan käteen ja lukee, mitä sinä lukee ja jos se, se, se yksi kohta on sitä, mutta muualta se mättää, niin silloin pitää ruveta epäilemään, että ei, ei se mekään näin.
2: Eli epäilevä luonne on tie kasviharrastuksen ytimeen. Kyllä, ja niitä, eli, niitä
3: on yksinkertaisesti paljon, niitä kasveja. Siis, kun, pitäisi, niin kun, täällä Etelässä jos liikkuu, niin monta sataa, siis sanotaan, että 600 pitäisi tuntea hyvinkin, tai olla, olla joku käsitys ainakin siitä asiasta, että niitä on, niitä on paljon.
2: Eli kun Leenan... Oppien mukaan lähetään, eli eka lumoudutaan ja katsellaan, että vähän minkä näköinen se on ja näin. Ja sitten kun tämä lumoutuminen menee tiedon näläksi, niin sen jälkeen ruvetaan. Mutta mennään myöhemmin, nyt otetaan, meillä on soittajalinjoilla, eli me päästiin tästä niinku lumoutumisesta niinku epäilykseen. Leena olisi halunnut vielä lisää lumoutua, mutta
1: me otetaan Matti Sysmästä mukaan lähetykseen. Terve Matti, mukavaa kun malto torotta.
9: Terve vaan juul terveisiä täältä Sysmän perävintturista Päijönteen rannalta, että laiturin nokassa ollaan ilta kahvilla.
1: Okei, kuulostaa mun mainiolta. Minkälaista kukka-asiaa sulla?
9: No on semmoista asiaa, tota, äitimuori asuu tuossa Lahdessa, hän on 93 ja hän on kotosin tuolta Iitistä, Kaakkois-Suomesta. Ja hän aina ihmettelee sitä, kun teillä puhutaan joskus näissä ilmissa luonto- tästä valko ja äiti sanoo, että hän on koko ikänsä tuntenut sen nimellä yöviulo. Että ootteko tuntijat koskaan kuullut tämmöistä nimitystä siihen, että se oli hyvin yleinen. Ja mä muistan myös lapsena, niin äiti puhuu aina yöviulusta.
3: Tota, siis kyllä tämä jos mä nyt oikein muistan, niin että ikään kuin se niin sanottu virallinen nimi niin on ollut valkolähdokki. Mutta siis niin. varmasti sillä on... On näitä kansankäyttämiä nimiä paljon, ja juuri kun se on yöllä kukkiva, niin se se hyvinkin hyvinkin sopistaa tämmöinen nimi sille. Niitähän on siis todella paljon, niitä on kerätty aikanaan, aikanaan, monilla kasvilla on kymmeniä ja kymmeniä eri eri nimiä. Ja varmasti valkoiseloksen, mutta mä en en nyt yksinkertaisesti muista, että... Varmaan siellä on tämmöinen ja siitä on tietoja, että missäpäin semmoinen käyttö on ollut levinnyt. Mutta, mutta kyllä se Joo, se oli varmaan
9: on... Kaakkois-Suomessa, no, just äitin sukuun sieltä. sieltä ja tota, siellä siellä kuulemma tunnettiin pelkästään sillä nimellä. Ja nyt, nyt tosiaan ei nykysukupolvet enää kutsu, <laughs> kutsu, että se on vaan se valkolehdotkin. Äiti aina ihmettelee sitä. Hmm. Mutta niin, ne vuosikymmenet vierii ja maailma muuttuu.
3: Joo, tämä on valitettavasti kasvien nimit. Nimet muuttuu sekä suomenkieliset ja tieteelliset nimet niin paljon, että, että tässä vaikka kun ammattilaisena näitä joutuu pyörittelemään, niin voin rehellisesti tulla, että olen tippunut jo sitä ajat sitten tästä, näistä, tästä muutoksen, muutoksen tahdista, että munkin, munkin, työaikana, munkin työaikana on siis muuttunut. Sekä tieteelliset nimet ja niin suomenkieliset nimet melko suorasta osasta laistoa niin vähintään kerran tai kahdesti. Hmm. Mä Mikä siinä on niin
9: syynä sitten, miksi, miksi niitä muutetaan? Onko siinä joku järkisyy vai onko se vain niin muuttamisen ilosta?
3: No ei se muuttamisen ilosta, vaan siinä pyritään ensinnäkin tieteellistä nimiä muuttaminen perustuu tiettyihin sääntöihin, minkä takia... Kun havaitaan joku, kun sääntö on se, että vanhin nimi periaatteessa on se oikea nimi. Ja sitten löydetäänkin jostain joku julkaisu, että tämä, tämä onkin aikaisempi, aikaisemmin julkaistu tämä nimi mitä se, mitä on käytetty, niin sitten joudutaan joku vaihtamaan. Ja, ja sitten kun tämä tutkimus on kehittynyt, niin on huomattu, että nämä sukulaisuussuhteet eivät ole enää samoja ja joku kasvijaisuus on jaettu kahdekseni eri tarvitaan kumpikin tarvitsee nimensä.
9: Niin, nimiä. Ja, joo, tota, joo.
3: ja sitten nämä pyritään nimet niin kuin pitämään tässä, että on sukulaisuussuhteiden mukaisia, niin että että, että siis se sukunimi on, on kaikilla sama, että apilaat on kaikki apiloita. Joo, Siellä joo. on yksi poikkeus esimerkiksi on sellainen kuin kangasvaukko, niin on kangasvaukko ja kylmän kukka ja että sukupulusatilla, kylmäkukkien suku, niin siellä on kuitenkin tämmöinen vuokko, sitten kangasvuokko säilytetty vaikka ne on valkovuokko, keltavuokko, ne kuuluu vuokkoihin. Mutta juu, juu. siis tämän takia, ja sitten kun, niin kun suomenkielisen nimiä on jouduttu tekemään, niin nyt on ollut pyrkimyksenä niin sama, siis tämmöinen loogisuus, että, että siis samaan sukuun kuuluvilla lailla olisi... Niin kuin, se sukunimi säilyy siellä. Toki ei lähdetä muuttaan puolukkaa ja mustikkaa, kun ne on ikivanhoja nimiä, vaikka ne kuuluu siis samaan sukuun. Eikö teidän semmoinen
9: ehdotus, että vaihdetaan se, vaihdetaan se valkolehdokki niin yöviuluksi? Se olisi paljon hienompi nimi.
3: Niin,
2: Minun se on, korvaa no ainakin. No
3: mitä, mitä tehdään keltalehdokille sitten? Se on sitten no, sille keksimään. <laughs> niin. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Hienoa, kiitos Matti. Tämä oli mielenkiintoinen tarina ja tuohon löytyy yksinkertainen selo- selitys tuohon yöviuluun. Se on ruotsiksi, natviol.
9: Okay, no se on, niin. Se on aika, aika niin lyhyt on
1: se kytkentä, jaa. mutta jos ei sitä ole käytetty omalla elinpiirillä tai omassa äh, piireessä, niin se on sitten ollut sillä suomenkielisellä jaa. nimellä.
9: No Kiitoksia niin. Matti Hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia, hyvä Kiitos hyvä kun jatkoa. soitit,
2: moi moi. Tässähän päästi jo nimeämisen ihanaa maailmaan ja just näihin epäloogisuuksiin ja miten sitten näissä kansan nimissä joudutaan sitten antaa periksi, vaikka niin kuin linnussa tervapääsky ei kuulu pääskyihin ja niin edelleen.
1: Mm-hmm. Hei, mutta täällä on muuten sellainen kysymys. Teukka että tien päältä kysymyksen, että kun tienpintareet jätetään niittämättä, niin sitten kasvit houkuttelee ötököitä ja sitä kautta niitä päätyy isot määrät kuolleena myös autojen keulaan. Kumpi on siis parempi ötököiden kannalta jättää niityt niittämättä vai niittää niitä? Tässä ollaankin aika perusasian äärellä, että kumpi
2: voittaa? Pertti haluaa siellä.
3: Tota, tämä on melkein siis miettinyt siinä mielessä, kun olen kärjännyt tuota vuosikymmenet Helsinkiä ja Hämenän väliä. Moottoritietä, ensin, ensin kantatietä tai mikä se oli moottoritietä ja, ja tota, kun se aikaisemmin kokemus oli se, että kun, kun tota, varsinkin illalla kun hajeli, niin aina auton lamput ja varsinkin lamput ja tuulilasio oli täys niin kuolleita hyönteisiä. Niitä ei ole nykyään. Niin mistä se johtuu, että eikö niitä ole niitä hyönteisiä enää vai joko, onko tämä... Pinnoten näissä se jotenkin muuttunut niin, että ne ei enää tartu, vaan ne sitten kuolla ja sivuun. Mutta siis mun mielestä ne on selvästi vähentynyt, siis, tai kun on sanottu sitä, että hyönteistä on vähentynyt selvästi. Ja se, missä niin kun mä sen olen kokenut ihan selvästi, on, on siis tämä, että miksei enää auton, auton lampuja niin jää mitään hyönteistä.
2: No, tästä on puhuttu paljon hyönteistieteilijöiden keskuudessa ja ne on käyttänyt tämmöistä niin kuin auto, auton tuulilasiindeksiä. Mutta se esimerkiksi tiedetään, että Saksassa luonnonsuojelualueella lentävien hyönteisten määrä on tippunut 70 prosenttia viimeisen 20 vuoden aikana. Mm. Ja tämä Pertti, sun havainto, moni muukin on tehnyt sen, että... Autojen niin kuin tuulilaseissa ja lampuissa ja pelleissä on paljon paljon vähemmän hyönteisiä, mutta vastaakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin ilman muuta ne kattaa jättää niittämättä, koska mitä kauemmin on niittämättä, niin sen parempia nämä kasvit on tarjolla hyönteisille ja ennen kaikkea ne äh, tuuleentuu nämä siemenet, jolloin se seuraavien ja tulevien kesien kukkaloistoon tarjolla, että semmoinen hyvin matalaksi leikattu Tienpiöntäri ei tarjoa kuin muutamille aholajeille, kuten kissankäpäälle, mutta taas ne ei siinä rehvässä maassa yleensä menesty, ellei se ole
1: Hyvä. On tuo sama indeksi kyllä tullut huomattua itse tien päällä Ne Ei tarvi enää niin paljon jynsöitä tullilaisista niitä öttiäisten jälkiä pois. Ja sitten huoltoasemilla. Ne puhtanapitolaitokset, eli väestörakit sun muut, jotka tulivat aina auton etusäleiköstä niitä hyönteisiä napsimaan, niin niillä, niillä on nyt joku muu paikka, mistä ne sitten napsivat sapuskansa. Mutta me otamme Urjalasta lähetykseen mukaan Iidan. Terve.
6: No, hyvää iltaa. Iltaa. Joo, mä lähdin siis soittamaan sellaisella asialla, kun tota Asutaan tosiaan täällä tämmöisessä aika luonnonvarasessa mestassa, ja tota, täällä tosi paljon sarviorokkeja, sun muita on, niin, ja tämmöisiä luonnonmukaisia kasveja justiin, esimerkiksi rentunruusu. Niin, että mä siirtelen niitä sitten paikasta A paikkaan B aina silloin tällöin, että saadaan lisää sitä leviimää.
0: Että teenkö mä oikeita työtä?
2: Leena, ole hyvä.
0: Kyllä, joo, mutta täytyy... Täytyy muistaa sitten just se, että toisen maalta nyt ei saa sitten ottaa, että omalla maalla niitä voi levitellä. Ja, ja jos löytyy sopiva paikka, niin mikä ettei. Että kyllähän se on aina, aina edistää sitä niiden, niiden leviämistä. Että, että mainitsit tuossa sarvi orvokki, niin se on kyllä viljelyskasvi. Joo.
6: Onko? Ahaa, okei, okay, kun se on ihan tuolla niinku metikössäkin. Ihan
0: Joo, mutta se on, se on ollut varmaan ollut joku, muu, se on joku muu orvokki varmaan. Niin aho, mikä okay. Pertti sanoo nopeasti, no, no, mikä on todennäköisin?
3: No, no, no se voi olla ahon tai riippuu paikasta ihan hirveästi. Metsä orvokki. Joo, hyvin samanlaisia.
6: se anteeksi tosiaan. En Ei, se, se
2: on olla, hyvä Kaikki Kaikki merehdytään ja niin kuin Pertti sanoi, että jos epäilet, niin sit sä voit syventää tietoasi.
6: Näinhän se on nimenomaan ja juuri sen takia vähän soitinkin, että saa vähän vähän tätä, että oliko se nyt mikä Orvokki olikaan, niin kun Orvokki on kuitenkin mun yksi suosikukka, niin en ole vielä ehtinyt kuitenkaan tutustua kaikkiin niihin lojikkeisiin, mitä sitäkin on.
2: Mutta se on kuitenkin hyvä tapa niin jakaa niitä ja levittää pitkin pihaa, että niin mäkin olen tehnyt ja niin niitä sitä niin hallittua, hallittua hoitamattomuutta saa pitkin pihaa. Ja sitten loppukesästä heinä-elokuun kuun vaihteessa niin niitä siemeniä voi kerätä. Ja se, on joo, niin kuin luonnoku- joo, ja se on yksi parhaita tapoja, että tämä luonokukkien siementen kerääminen, niin se on niin kuin oma taitolajinsa, johon, tota niin kuin, johon kannattaa niin kuin vihkiytyä. Ja se on hyvä tapa niin kuin mm. saada ne menestymään. Sillä tavalla saa myös nämä yksivuotiset kasvit. Esimerkiksi monet Juu. kellokasvit menestymään omalla pihalla.
6: No se on hyvä tietää. Kellokasveja, mä en ole vielä yrittänytkään tuossa keräillä, mutta niitä kasvaa tuossa läheisellä niityllä, niin sitä voisi yrittää sitten meidän tonttia kylläkin, ettei käy kenenkään muun pihalla niitä rompsimassa, että tontilta. Että.
2: Joo, kissan kello on esimerkiksi tämmöinen yksivuotinen, jonka saa kivasti leviämään just siemenillä.
6: Niin just, okei. Okay.
3: Sitä niin voisi kokeilla
6: tänä vuonna sitten.
3: Kyllä <laughs> niiden leviämistä auttaa sekin, kun... Kun sillä pihalla katselee, tota, mitä tekee, että jättää ne, jättää ne niin kuin niittämättä ja leikkaamatta. Suosi, että, suosii, että siis siellä todella säilyy se siementävä kasvi. Sitten, sitten, tota, niin tämä vaan helposti tuppaan menee. Tota, meillä on esimerkiksi peuran kello pihalla, pihalla tota, ja sitä pihaa joudutaan, joudutaan jonkun verran niittämään, niin vaikka kuinka yrittää välttää niitä, että ne aina vaan tuppaa joku menevään nurin.
1: Joo, kiitoksia Iida. Tämä oli mielenkiintoinen kysymys myös, mutta kun tuo kissankello tuli mainittua, niin otetaanpa Iston viesti. Hän ihmettelee kissankellojen kokoa Ahvenma- Avenan maalla useita kertoja pyöräillessäni. Niin Ilahduttaa kissankellojen koko. Esimerkiksi Oova ja Brendö, jossa pientarit ovat täynnä todella isoja kelloja. siniviolettien kellojen koko on jopa halkaisijaltaan kaksi senttimetriä, kun Turun seudulla korkeintaan vajaa yksi senttimetri. Onko kyseessä
2: eri kasvi vai mistä kokoero johtuu? Tällaista kyselee Isto. Tähän ennen kuin Pertti pääsee vastaamaan, sitten vielä vielä kissankello, joka on hyvin matala ja pieni, mutta...
3: Niin siis kissan kellolla on, on eri rotuja, Silloin on siis kaksi, tai semmoinen alkuperäinen rotu meillä, mikä kasvaa harjulla, harjulla ja kalli, kalliopaikoilla ja sitten tämä, tämä ihmisen ihmispaikoilla viihtyvä tavalla sen Mutta ei mun mielestä kyllä pitäisi olla mitään semmoista, mikä Turun ja Ahvenanmaan siihen rakoon tulisi, tulisi tota noin nyt on ihan ihan varmaa että onko onko siinä jotain erilaisu ero, siis niin kuin, <köh>, tavallaan eri kuin tavallinen eri nä niinkin jotenkin et, eri kantoja tai muuta vai onko vai mikä siinä olisi lämpysumma on ainakin suurempi ahvenamalla no varmasti se siis tällä tällä voi vaikuttaa vaikuttaa tai sitten tietysti kasvapaikkakin ihan että että onko se kuinka yleistä ahvenamalla että on nä on niin kuin isompaa ja turusen on pienempää vai onko se va- vaan jossain tietyssä paikassa esimerkiksi.
2: Näin sitä myös tarkoitin, että sitten kun mennään näin tunturikissan kellokin, on sama alalaji. Niin, niin
3: Joo, mä
0: sen takia vaan tuossa tos särähtiin pikkasen korvaa, niin mun mielestä niin kissan kello on monivuotinen. Ei yksivuotinen. Ainakin katso. On, moni, on monimuotoinen. Ha, se on, monimuotoinen. on sitten monimuotoinen. monimuotoinen. Sitten mulla on väärä tieto. Hyvä,
2: kun korjasit. On. Joo,
0: ja tämä minun manuaalinen apini kertoo. Mutta se, minkä mä oon huomannut meillä pihassa kellossa, niin maaperän ravinteisuus vaikuttaa kasvin korkeuteen ja sitä kautta kukkien suuruuteen. Eli jossain rehevässä paikassa siitä voi tulla vähän bulleampi, niin vaikuttaako sitten se. Ja samalla laillahan voi löytää värisävyltään vähän intensiivisempiä ja sitten hailakampia. Että voisiko tässä sitten just tämä Turku-Ahvenanmaa ero, että pikkusen on ravinteita maassa en- enemmän ja valo ja kaikki nämä, niin kasvihan reagoi aika nopsasti kyllä kaikkien tällaiseen muutoksiin. Ja hyvä esimerkki esimerkiksi on metsäkurjen polvi. Niin täällä mennään, metsäkurjen polvi on semmoista violettia, mutta kun mennään pohjoiseen, niin se onkin aika vaaleekukkasta. Ja mä en ole vielä kuullut selitystä. Pertti, sähän voisin selittää, miksi metsänkurjapolven kukat ovat Pohjois-Suomessa vaaleampia. En,
3: en, en mä rupesi selittää sitä, mutta ei se ole kyllä ihan pelkästään Etelä-Pohjois-Suomessa, vaan kyllähän sillä on, on vaihtelua siis täällä Etelässäkin huomattavan paljon. Että
0: no, mutta siellä on harvinaisen joo. paljon sitä vaaleempaa.
2: Kyllä. Mä tota olin itse asiassa niemellä Lohjalla luonnonkukkien päivän retkellä, niin siellä oli tätä vaaleita metsäkurjapolvea mm. aika paljon. Ja sitten taas Norjassa, missä on Pohjois-Norjassa, niin on ollut myös tätä tummaa. Ja Ruotsin-Lapissa, että en osaa vastata. Mutta nyt tuli tämmöinen kysymys täältä, kun olin näistä siemenistä. Kimmo kysyy, että jos haluaa kerätä luonnonkukkien siemeniä ja levittää niitä omalle pihalle, niin, koska on oikea aika ja miten niitä siemeniä pitää käsitellä?
0: Niin kuin niitä luonto käsittelee. Eli? Jos on semmonen, joka siementää keväällä. Niin sitten voi keväällä ne kerätä ja ripsutella siihen ja sitten jos on semmonen, joka tekee loppupuolella syksyä, niin sitten silloin, että monihan tuuppailee niitä luonnonkasvien siemeniä jääkaappeihin, niin kyllä luonto hoitaa, menee sen rytmin mukaan, mitä ne luonnossa itsekin siementää.
2: Mutta tarviiko niitä talvella säilyttää joko kuivassa vai jääkaapissa vai pakastimessa? Kuivassa. Kuivassa.
0: Kuivassa mun mielestäni, niin koska jää, jääkaappi voi olla silleen, että jos et suojaa sitä, niin sen voi kostua, että sitten, jos pitää valita, niin kuivassa, koska ajatellaan, että nyt myydään paljon luonnonkukkien kinsiemen sekoituksia, niin kyllä ne on kuivassa kaikki.
2: Eli. Kuivassa pusseissa nimet päälle.
0: Joo, ja mielellään sitten kylvää silloin heti syksyllä ne, jos on kerännyt, että, että ei, ei sitä, ne ei, ei tarvitse niin säilyttää. Ellei sitten ole maa niin, että ei ole valmis mihin kylvää, niin sitten ne täytyy säilyttää. Mutta muuten ne voi mennäkin heti ripsutella niin kuin ne luonnossakin tipahtelisi.
3: Kyllähän meillä tota, tietysti meidän luonnonkasveihin. Suurella osalla kuuluu talvi niin talvilepo, ne, ne tekee syksyllä siementä ja, sitten ta- ja itävät keväällä. Mm. Ja, ja, tota, noin, ja siinä on mitään järkeintä, ne tipahtaisi syksyllä siemenetä itä sitten heti mm. siitä. Niin ne, ne vaatii sen lepokarin, joka on sitten kylmä usein. Niin, niin kyllä kai, emme tiedä yksityisesti näistä kasveista, mutta... Kyllä luutavasti aika moni niistä hyötyy sitä kylmäkäsittelystä.
0: Kyllä varmaan Ette, sillä tavalla, että ne rupes, mm. niin kun se lepotila virittyy, mm. jos sen otat sen ö, kylmän niin kun jääkaapin kautta. Mutta jos haluaa niin kun säilyttää, niin totta kai jos haluaa sitten ne lähteä sitten keväällä itämään, niin jos se ei ole niin sitten jääkaapin kylmä. Mm.
2: No. Eli oppimisprosessia on vielä vähän keskellä.
0: Ja mun mielestäni niin niin suosisin sitä, että, että mennään sen luonnon rytmin mukaan, että monella on käynyt sit jääkaapissa sillä tavalla, että ne on homehtunut. Et se on se, niin se riski sitten, että, että se on jääkaappi, jos et pakkaa niitä oikealla tavalla, niin siellä voi tullakin niin, että pet, pet, tulee pettymys. Hmm.
3: Ja sitten ehkä on vielä sieltä huomautta, että kuka ei ole yksi laji. Joo, näin on. Paljon. Niin <laughs>
2: Pertti sanoi 650 putkilokasvi eteläisessä Suomessa, mutta mennäänkö puheluun?
1: Mennään ehdottomasti. Tohmajärveltä on puhelimessa nyt Eila, moi.
10: No heitä hei. hei. Semmoista olisin kysynyt, kun se on tässä meidän syyllä ruohon vieressä. Tämä on melkein miun on jo semmoinen vähän vielä puolitoista metrin, niin on tää reilusti metrin korkein, korkein näistä. Niin Juuri tää on niin korkea kasvi, että onko tämä myrkyllinen ja onko tämä rikkaruoho, ja pitääkö se poistua vieraslajina, ja vasuampiiko se Mutta tässä?
3: No, tota, kyllä se kuuluu meidän alkuperäiseen laistoon, että <köhön> ei, ei se ole vieraslaji. Siis, ja, se on tämmöinen niin <köhön> tota, lehto lehtomaisten tai rantojen kosteiden paikkojen kasvi, että se on saanut puutarhoista aika hyviä kasvupaikkoja. Ja on niin kuin, se on tavallaan niin rikkaruohonomaisesti levinnyt, tai sitä on niin puutarhoissa, mutta, mutta kyllä mä salisin sen olla siellä, enkä, enkä pyrkisi poistaa sitä.
0: Ihan no en varmaan va- poista. Ihan kysymys syyllä.
3: Juuri. Syyläjuuri. Mä niin. ah, syylä ruoho. Hetkinen, syylä mä puhuin hetkinen, okay. mistä, syylä ruohosta. Me syylä juuri.
0: Okei, sellaista kuin syylä ruoho?
3: Syylä ruoho.
2: Joo, siis sen nimi on syyläjuuri, mutta mä ajattelin just että niin. se puhuu ruoho. Mäinitäät se on ruohokasvi. kasvi. Niin. Syyläjuuri siis se on juur, juurakos, juurakos tämmössijä ja se on monivuotinen ruoho, eli, eli samasta lajista joo, puhutaan. Joo.
0: Pienet, tummat kukat.
2: Joo.
10: Joo, se on, tässä on justiinsa lupuja niin ne on tuossa vielä tuohon varrempiassa Se Ne on nyt semmoisia nuppineollan pian kokoisia niin Ja sitten kun se kukaan aukaisi, niin se on semmoinen pikkuinen pullero. Ja niin jännän värinen ja jännän näköinen, että miltä se on niin somaa.
3: Se on, tota, jos mä nyt oikein muistan, se on, se on niitä niin harvoja ampiaispölytteisiä kasvia, siis mikä on ampiaisten suosima. Ampiaiset pölyttäisiä, no, ei mehiläiset ei, ei kimalaiset, vaan ampiaiset.
10: Siinä on aina paljon ampiaisiksi joo. silloin, kun se kukkii. Tämä on semmoisessa paikassa meidän pihaamossa. tämä on hieki. Juhu. Ja tässä on 40 vuotta syötetty lintuja talavella. Siihen kolalla puhoistetaan lumeet ja siihen sitten hylvettään kauroa, näille ja pikkuvarpusille. Juhu. Ja sitten on aina näistä kun siemeniä, siemenviljoja ja heinäsiemeniä ja semmosia rajitte niin sitten sitä rajitte sitä pientä siementä ja limpputykkejä hiiri.
3: Onko se vanhana ja lääkekasvi? S- s- mitenkään mahtaa olla. voisi kuvitella että olisi?
10: Kun medistä mien luin sitä jotta sillä on kyyli poistettu.
3: No se siis kasvela on on tämä tämmöinen, tota, tai niitä on käytetty siihen, kun silloin on nähty, että sillä, on niitä, sillä juuressa niitä syyliä, niin ajateltu, että okei, toi toimii no. syyliän poistamisen.
10: En sitä tämä, en, en ole kokeillut. Tämä
3: logiikka on, takana. On
10: tässä, tässä, tämä on ollut vissi nyt niin tässä viisi vuotta, eikä sitä ole. Mie en ole nähnyt tässä meidän pihassa muuta sen. Joo. Sitä.
3: Kyllä, meillä on, mulla on sitä pihalla ja se on saanut kasvaa siellä, mä en kidikka vaiheessa. on ihan mukava, mukava kasvi. Se on vaatimaton, mutta, on mutta kuitenkin, kuitenkin tämmöinen hän erikoinen.
10: Kuntattelu aina tien väläkin. ja ajoin. Mietin keppiä ympärille, jotta ei mua kukaan aja sitä Joo. roholle kunina. Ja siinä on kyllä niin jännän väriset vihreät nuo leheet, jotta ihan ihme.
3: Se on jotta se
10: Niin. Ja se on kyllä. Ja sitten se syksyllä häviää ihan yhden äkin, jotta ei sitä tiedä, minne se sitten häviää. No,
3: siellä on se juurakko
10: niin. kyllä on niin korreata nyt, kun nuo... Kukki, putket ja nuo vaalleenpunaset, aillakin ja mitä kaikkea niitä on. Niin tuolla kun ajaa vuontietä, niin vuontien varvet on valaakkeena, mietin, jotta ne on termavuohalla puo- vuorottu. Sitten kun on peltoojia ja muita, niin ne on valaakkeena ja sitten siellä on semmoisia vaalleenpunassia kukkialla, kun ne on niin etälä, jotta... Huononäköinen, näköinen etäs niättää, jotta mitä ne on. Oiskohan puna aiheellekin. Niin, joten niin se on niin korre vaalleenpunainen, jotta ihan... Niin. Se on niin kuin karamelli, vaalleenpunaisiin on paremmin ja liittyy tämä vaalleenkaan. Hienosti On, ja se on ihan hyvä, kun... kun Kiin. Kyllä, se on niin paljon lunta talavella, jotta on se hyvä, että välillä on muutakin, ei vain valakkeita.
1: Kiitokset teillä, mukava kun soitit meille tänne.
10: Kiitos teille, ja teillä on kyllä niin hyvät jutut aina, jotta keskiviikkoilman ottee jopa muuta teitä kuin
1: Se on oikein. Pidä siitä kiinni, ei vaan. Hei vaan.
10: Ja kiitos ja hyvät lukset.
1: Kiitos samoin. Moi, moi, moi. 25 minuuttia on meillä aikaa vielä tätä, tätä asiaa käydä läpi, eli näitä, näitä luonnonkukkien loistetta. Ja tuossa jonkun verran tuo meidän keskustelu tästä, että onko ötökät kadonneet, kun ei enää auton tuulilasiin tule, niin Ainakin muutamia viestejä tuli siitä, että kysymys voi olla myös siitä, että autojen aerodynamiikka on parantunut niin paljon, että ne eivät enää osu sitten siihen tuulilasiin, kun autot ovat niin matalia ja virtaviivaisia. Ennen vanhaa, kun tuulilasi oli melkein suoraan pystyssä, niin se läjähteli siihen napakammin.
2: Tätäkin on pohdittu porukalla, mutta... Tämmöisillä köyhillä biologirentuilla on aina huonot autot, niin sama, sama tulos, <laughs> vaikka tulee lakimiehen hieno uusi Mersu tai BMW, niin sama tulos näyttää olevan. Tässä muuten tota, tuli mieleen juuri tota, soittaja puhu tästä, tästä tummasuulan juurista, niin mä näin sitä just tuolla. Luonnokukkaryhm... retkellä, enkä tuntenut sitä. Ei ole niin tavallinen ja jäin miettimään, että mikä ihme toi on.
3: Se on, se on periaatteessa tavallinen, mutta se on harvalukuinen. Juuri näin. Et sitä on hyvin vähän silloin, että ei enää koskaan.
2: Ei, ja se onkin juuri, mä meinaan sitten sitä jouduin määrittämään. Mm. Ja Jan jännästi sitten tulikin, että mä otin valokuvan siitä ja määritin sen.
1: Tiedäksäri kuin muuten, mikä sen nimi on
2: saamekella. Se on Sivle, Oho, No niin, <tos> Tässä aletaan puhua kielillä, mutta mennään yhteen teemaan, joka on viime aikoina puhuttanut aika paljon viime vuosina, eli näiden kauriiden laidunnuksesta. Siitä on tullut erilaista palautetta, niin Pertti Uotila, mitäs havaintoja sinä olet tehnyt näiden kauriiden? Eli nyt me myös puhutaan peurasta, joka ei ole peuraeläin, eli ei kuulu rangifersuku, vaan on näitä niin kuin kauriiden kaltaisia hirvieläimiä.
3: No, mullahan on mökki siis semmoisella paikalla, missä on näitä kaurita ollut kauan jo paljon koko ajan, ja on niin Tavallaan tottunut siihen, että siellä oli tietynäköisiä vaurioita ja sitten tuli metsä, metsäkaudita, tuli ehkä pari 30 vuotta sitten, niin ruvasi enemmän tulemaan ja tuli vähän toisenlaisia vaurioita, mutta että silloin, silloin niin kun mä, tai yksi ero, mikä oli, kun ihan ihmettelen, oli se, että kun näsi jää kasvua pihassa, niin se, se kasvoi vielä sen, 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 tota, tai sen pihan liepeällä metsissä ja niin se häviää, silloin, kun tuli metsäkaurus, että kanssa se vielä tuli toimeen, niin se ilmeisesti ei sitten syönyt, mutta metsäkaurus sitten syö. Ja, niin, tota, niin kyllä, kyllä siellä syödään, kyllä se näkyy siis, että siellä ei ole mitään tämmöisiä, tämmöisiä aitoja tai muita, mistä näkisi, että toisella puolella ei ole paitsi puutarhani aita, minkä täytyy panna 180 senttiä korkea verkkoa ympärille. ympärillä. Koska ne tuli sinne sisään, niin siinä nyt tietysti näkyy, että ulkopuolelta syödään ja sisäpuolelta ei syödä. Ja, ja tota, no mä oon tietysti niitä kylmän kukkeja siellä ja, ja niitä siis me laskenut, niin kun tietyt yksilöt käynyt katsomassa 12 vuotta, 12 vuotta joka vuosi. Nehän, niistähän syödään suurin osa niin kerran kahdesti kesässä lehdistä plus sitten kukat, kukista, niin suuri osa, että, että kyllä niille on siis ihan selvä vaikutus, vaikutus, tota, vaikutus näihin, näihin luonnon kasveinkin pelkästään puuter, puuterhaan. Ja, ja nyt sitten, missä enemmän on katsottu, missä on esimerkiksi jotain näiden teiden varsien aitoja, niin näkee, että tämä tien tie, Tien puolella, missä, missä tota noin, ne kaurit eivät pääse, ainakaan tavallisesti, niin siellä on, on sitä aitaa vasten on rehevää ja sitten takana heti siellä syödään. Mm. Että <tö> kyllä niillä on huomattava, huomattava merkitys myöskin luonnonkasveihin.
2: Luonnon Mitä Mitäs havaintoja Leena on tehnyt?
0: No ihan samanlaisia ja, ja tota, nyt viime talvena ainakin täällä etelässä, niin, niin toi lumi vaikeutti liikkumista, niin se ruokavalio muuttui hirveän monipuoliseksi. Että monelta meni niitä kasveja, mitä ei ole syöty aikaisempina vuosina, että menee pensaita ja, ja havukasveja, menee tuijat ja menee marjakuuset ja menee alppiruusut ja kaikki, että ei, ei niin kuin sanotaan, että talviruokavalio oli viime talvena. Hyvin laaja ja sitten kesällä menee kaikennäköiset kasvit ja sitten se, mikä ainakin pääkaupunkiseudulla ja varmaankin musta tuntuu, että tuolla porkkala kirkkonummi siellä suunnalla, niin ongelma on se, että ne kesyytyy niin kauheasti, että niistä tulee sellaisia sitieläimiä, että ei ne paljon ihmistä, ihmistä pelkää ja jos se taitaa, niin ei oikeastaan muuta konstia ole. Että kyllä se kanta on ylisuuria. Ja sitten se harmittaa tavallaan niin kuin puutarha-ihmisiä, kun kasvit häviää ja kyllä sillä on vaikutus sitten siihen ympäröivään luontoonkin. Että meilläkin nyt kun oli lumetonta, niin, niin mustikat kyllä leikattiin lyhyeksi, että ei tarvitse odottaa kukintaa.
2: Kyllä, mutta se on havainnut, että sekä valkohentä että metsäkaudessa molemmat syö niitä mustikoita aika kyllä, paljon, kyllä. vaikea erottaa kumpi laji on. Mulla kyllä oli tarhakylmäkukkia keväällä pihassa kivasti, mutta metsäkaurissa tuli ja metsäkaurit ja söi ne kaikki tekee, että ne nauttii niistä paljon. Että näköjään tämä kauriiden laidunnus alkaa näkymään, että kaikilla on samankaltaisia havaintoja.
3: Niin jo, tässä oli jo aikoja, aikoja sitten, oli, kun mietin sitä, että kuukauden kohdalla, että, että silloin tietysti varhain hän ei ole paljon... Vihreitä tarjolla, tämmöistä tuodetta vihreitä. Tietysti siellä on ne puolukat ja tämmöiset monivuotiset, mutta ei ole, ei ole niinku ruoho, Että ne käy tietenkin pongaamassa niitä, mutta, mutta onkohan ne niin, että välillä niinku tuntuu siltä, että ne kävi yppäsemässä vaan sen kukan. Että, että hakikohan ne vaan otti sen, sen punaisen kukan vaan sitä tota, ja maisteli sitä ja <laughs> meni seuraavaan.
0: Samahan se on, ähm, meillä ainakin niin sekä noin kaurit, mutta myös rusakot, niin nehän popsii krookuksesta vaan kukat. Että nämä on niin tämmöisiä kukkien syöjiä aika paljon, yllättävän Sama paljon. Sama havainto. Joo, Et ne menee ja sitten monelta meni tulppaanin kukat ja, ja näin poispäin, että siinä on ilmeisesti vähän.
2: Enemmän mu- niin syöttävää Ja, niin ja Sitten sit,
0: kun ajatellaan, että siinä on si- pieni määrä siitä pölyä, niin siinähän on sitten proteiinia. No niin. Että on. Ja senhän takia sit kun puhutaan näistä pölyttäjäkasveista, niin pitäisi olla sekä pölyä tuottavia että mettä tuottavia. Koska Red Bull antaa siivet. Eli sokerilla mennään kovaa, mutta proteiini kasvattaa sitten niin kuin äh, No niin.
1: <hysy> Mulla se ei kanit kaikki orvokin, mutta ei mennä nyt enää näihin asioihin. Otetaan sirtta Helsingistä mukaan lähetykseen. Terve.
11: Terve. Täältä, Mä olen Nevalta Helsingistä ja tuota, kun siitä pu, niistä pukinparroista oli puhe, mm-hmm. niin tuota, täällä on monella muullakin, varmasti tässä lähipaikoilla, lähi, pa, niitä pukinpartaa ja minä olen suosinut oikein paljon niitä, niitä ja tuota, niitä on sekä tuossa kukkapenkissä ikkunan takana, ja sitten levittänyt tuonne tienlaitaan kanssa, ja ne lähtee hyvin kyllä noista siemenistä, kun niitä heittelee tuonne. Ja se, minkä takia minä niitä erityisesti suosin, niin tiiklit, vaikka tämä ei ole lintuohjelma tällä kertaa, mutta tiklit rakastaa niitä siemeniä, ja ne muina vuosina, niin tota, ne on tullut tästä ikkunan takaa heti syömään, kun siellä ensimmäiset on sillä että ne saa sen siemenen sieltä irti. Sitten kun se on kukkinut. Tuota, tikli on niin, niin kaunis lintu, että tuota, muulla niitä näe oikeastaan koskaan, kun ne lentelee niin nopeasti tuolla vaihtaa paikkaa. Mutta tuossa kun ne on ikkunan takana ja mä katon tästä sisältä, niin, niin tuota, ne ei huomaa lähteä karkuun siinä. Niin se on tavattoman kaunis lintu. Ja tänä vuonna... Niin Ensimmäiset tiklit näin siinä vaiheessa, kun pukin tuli ensimmäiset kukat, niin ne kävi jo katsomassa tuossa. Ja sitten kun tuota, meni muutama päivä, niin että, että tuota, se oli jo niinku lakannut kukkimasta, niin sitten ne kävi kokeilemassa, että lähtisikö sieltä tuota, jo siemen. Ja silloin ei lähtenyt. Ja nyt ei ole tänä vuonna, ne on tehnyt poikkeuksia, että ne ei ole tullut ollenkaan tuohon, mutta, mutta tuota, jos, vaan, jos vaan tota, haluatte tämmöistä kasvia, niin sitä kyllä on helppo levittää. Että...
2: Kiitoksia Sirkka hyvästä vinkistä. Tuossa oli kaksi hyvää vinkkiä. Jos haluat kauniit, tikli on todella kaunis, ja sehän on täällä Eteläisessä Suomessa yleistynyt, varsinkin pääkaupunkiseudulla, niin jos haluat siis tiklejä pihasi, niin kylvän näitä. Pienar pukin partoja pihaasi, niin päästä katselemaan. Tämä oli mullekin uutta tietoa. Kasviatlaksesta muuten 2 prosenttia kasvanut, eli pukin parolla menee hyvin. Hyvä, hyvä. 14,5
1: minuuttia on aikaa vielä meillä keskustella näistä luonnon kukista ja niiden loisteesta. Ja varmaan vielä saatas puhelukin tähän lähetykseen 0203 Se on se tuttu studion puhelinnumero. Ja viestejähan voi laittaa WhatsAppista vaikka koko illan ajan. Minä, minä, minä sitten niillä itseäni viihdytän vaikka Metsaradion aikana niillä, joita ei editä tähän lähetykseen ottaa. Mutta hei, täällä oli yksi tosi mielenkiintoinen, kun äsken puhuttiin noista siemenistä, Marko laittoi Hämeenlinnasta viestin, että olen kerännyt kypsyviä siemeniä pitkin kesää useista eri paikoista Etelä-Suomessa ja olen kehitellyt kukkaniittyä jo useiden vuosien ajan mökin metsäaukealle. Heitellyt siemeniä vaan mullan päälle kevyesti muokattuun maahan. Nyt alkaa olla kukkaloistoa, kelta saunio, unikkoja, päivän kakkaroita, koiran koiranputkia, ailakkeja ja lehtoakileijoja. Mitäs tästä sanotte?
0: Aika hyvä suoritus.
1: Hmm. Ei ole kaupasta haettu niittokukka siemenpussia, vaan, vaan ihan hoidettu homma itse. Joo, toi vaatii taitoa.
3: Tota, Mitä mä nyt oikein sanoisin tähän? Mä no oon niin tietynlaisen <lönti ennen> siis On tä- täysin okei okay kerätä niitä siemeniä ja, ja kasvattaa omalla pihallaan, mutta sitten jos niitä ruvetaan kylväskelemaan metsän aukiolle ja mitä tuossa nyt oli mainintaan, niin, niin tota, kyllä mä vähän, vähän niin kuin karheen sitä, että pitäisi niin miettiä, että mitä, mitä kylvää ja mihinkin. Ja siinä oli semmoisiakin lajia kuin ja, ja mitä siinä oli, mitkä nyt ei ole, ei ole nyt ihan, ihan viimeisen päällä niin niitä luonnonkasveja meillä, vaan kuitenkin tämmöisiä tu, tulokkaita, niiden, niiden tota levittämistä, että – Mutta se Näitä, on
2: kaunis. Lehtoakille no, siis ne,
3: ne on kaunita siis. – Ne
2: värikkäitä.
3: – Kyllähän tässä koko ajan on käynyt ilmi, että nämä, nämä tota, monet tulokkaat, mitkä tässäkin on runsastuneet, nehän on tavattoman kauniita. Ne kuuluu sinne siihen, siihen, tota noin, mitä näihin ihmisten suosikasveihin ja muihin, mutta että ne on silti, silti niin meillä tulokkaita. Ja ja näitä on ollut muutamia semmoisia tapauksia tullut vastaan, vastaan sitten, kun näitä, näitä tota, ei niin sanotaan, että, että melkein luon, luonnonkasveja. Tai sanotaan, että luonnonkasveja jossain osassa Suomea, mutta ei, ei nyt täällä toisessa paikassa, niin sitten niitä ilmaantuu jonnekin juuri esimerkiksi hakkuaukelle isoja kasvustoja, että ja on joskus käynyt ilmiitä ilmi, että, joo, että joku on niitä sen sitten ja, että ta, En nyt tiedä, onko se sitten kuinka vaarallista, mutta että se on jotenkin kiusallista, kiusallista. Tämä tuli ensimmäistä kertaa vastaan oikeastaan mulle jo 80-luvulla, kun täällä oli yksi kongressi, missä kävi tämmöinen hollantilainen, hollantilainen henkilö, joka, joka Piti esitelmäni ja hän otsikoi sen siten, että, että, että tiede on, on niin kuin loppunut Hollannissa, koska siellä kylvetään niin paljon kaikkia kasvia kaikkialle. Että kukaan ei enää tiedä, että mikä on missäkin alkuperästi ja mikä kuuluu minnekin, vaan, vaan se on niin täysin, täysin mennyt. Et, että... En mä, nyt, en mä nyt sano, että tämä on kauhean tuomittavaa, mutta tämmöinen pieni, pieni, pieni nyönsti, kyllä. Lehto,
2: mä just katsoin tästä, että on 9 prosenttia kasvanut, mm. mutta sitten tähän tulee vielä tämä ihana ilmastonmuutos, joka sekoittaa pakan lopullisesti, eli, eli emme voi katsoa enää taaksepäin. Mm. Mutta meillä taitaa on nyt puhelu. Ei pelkästään taida, vaan on. Meillä on Maija
1: Hollolassa valmiina vastaamaan tai valmiina kysymään itse asiassa meidän asiantuntijoilta. Ole hyvä, Maija.
4: No hei teille kaikille sinne, hyvää iltaa. No mä olisin kysynyt semmoista asiaa, kun tuota, mä olen jo vanha ihminen, yli 80 ja Meidän piti 50-luvulla kerätä kasveja koulussa. Sata kasvia, ei, ei samana vuonna, mutta viiden vuoden aikana, mä olisi se nyt neljä vuotta. Niin mä olisin, tässä mä erään henkilön kanssa siitä puhuin, niin hän tuomitsi sen kovasti, että jos koululaiset laitetaan nykyaikana keräämään kasveja, niin Suomesta loppuu kaikki kasvit, kaikki kukat jonnekin vaan sitten kantioihin. Niin onko siinä perää?
3: No, tuota, ei siinä ole perää kyllä. Vai eikö todella, todella, Todella ei ole perää siis. Että kyllä niitä riittää kerättäväksi kansioihin, että tietenkin jos lähdetään siitä, että jokainen haluaa hakea sen suurimman harvinaisuuden ja uhanalaisen kasvin, ja, ja aikaisemminhan aikana silloin kun niitä kerättiin, mäkin olen koulussa, niin silloin kasvioissa kasvithan oli niin pisteytetty harvinaisuuden mukaan, ne oli yhden pisteen kasvia, mitä oli nämä tavalliset, sitten oli vi, viisi tai kuusi tai kymmenen. Ne harvinaisuudet, jos sitä ruvettiin ajattelemaan, että ei pitää olla mahdollisimman niitä harvinaisia, niin silloin sillä on ollut merkitystä ja voisi olla merkitystä, että jos joku innostuisi tällä lailla, että lähtee hakemaan niitä, niitä harvinaisuuksia. Mutta ei varmasti ole merkitystä sillä, että jos, jos tuota, kasvien keru otettaisiin koulussa takaisin, takaisin käyttöön. Koululaiset sen eivät juuri ne viitti niitä kasvoja kerätä ja ne kerättiin sitä oven pielestä. Tämä äiti keräsi siitä pihasta ne kasvit, että siinä hyvin vähän oli tämmöistä harvinaisuutta.
4: Sehän oli ihan kauheita, kun niitä piti kerätä, mutta tuossa äsken, kun te juttelitte siitä, että mennään sinne, tänne oli niitä viime sunnuntaina, kun oli tämä kukkien luonto ja nämä, niin te mainisit, että pitäisi vähän tietää kukkien nimiä ja tämmöisiä. No kukas niitä tietää? On, tota, minäkin täällä jonkun ihmisen kanssa kuljen jut- tuolla luonnossa, saatan kulkea noista on raitteja pitkiä, ja sanot, ai tuossa on tuo. Ja ihmettelevät, että mistä mä tiedän kukaan nimiä. Niin mä sanon, että tottahan, ne nyt on opetettu koulussa, että ne jää niin kuin päähän. Niin tuota, sitä mä ihmettelen, että ei voi vaatia, jos ihmiset ei tunne kukkia, kun ei ole tätä tämmöistä kukkien kerujuttua, kasvien keruuta.
0: Nykyään kyllä on. Et koulussahan voi kerätä joko elävistä kasveista ihan vanhaan tyyliin ja hän on nykyään sitten se, että kerätään digiherpaario. Eli kuvataan ja sitten täytyy dokumentoida niin, että sen on itse kuvannut. Mäkin on nähty, kun on näillä retkillä ollut sillä tavalla, että on tällainen, jolloin, ja sitten tulee listat, että nämä sun pitäisi nyt kerätä. Eli opettaja antaa listan, että siinä on vaihtoehtoja, niin niin kyllä nyt on palautettu taas tämä, kun kasvien kerääminen on palautettu kouluihin ja otettu sitten nämä uudet välineet, eli digiherpaariot sitten käyttöön.
1: Joo, meillä juniori harrasti sitä varmaan ylä. Koulussa ollessaan oli semmoinen, niin kun tiedätte elokuvassa, kun se niin siihen levyyn kirjoitettiin se kasvin nimi ja, tai paikka, ja missä se on kuvattu ja sitten se laitettiin siihen kuvaan mukaan, kun otettiin se kuva, niin saatiin se ikään kuin aikaleima siihen, ettei voinut olla vain netistä pöllitty kuva. Paljonko,
0: mutta, paljonko piti kerätä? Oliko siinä joku lukua? Muistaakseni
1: ihan vain kymmenen tai saattoi olla 20 kasvia, mutta mutta tota, Joka tapauksessa sitä vielä tehdään. En tiedä, oppiko hän mitään tästä aiheesta ja ymmärtikö tai muistaako yhtään kasvin nimeä, mutta se on toinen juttu.
2: <tys> Joo, mä oon kanssa joutunut sukulaisille nuor- nuorisolle tunnistamaan näitä, että mikä kasvetaan, kerran nyt. <tys> mm. <tys> Eli kyllä. Kyllä näin on, mutta mennään vähän nyt tähän. Nyt kun puhuttiin tästä, tämä oli aika kiva tämä tunnistamisesta, mitä se on joskus ollut, mutta myöskin tästä muutoksesta, kasvien muutoksesta. Pertti Uotila on tehtynyt tähän kasviatlakseen tutustua, niin mitä isoja muutoksia siellä on nyt näkövissä? Tämä että...
3: niin, siis, kasviatlas on semmoinen, mitä on tehty nyt tänne mitä 30 vuotta, 40 vuotta, vuotta ja siinä on kerrytetty tietoa, siis yksinkertaisesti havaintoja kasveista on pitkin Suomeen. Nyt kun niitä rupeaa olemaan paljon, paljon siellä, miljoonia ja miljoonia havaintoja, niin nyt sitten niistä rupeaa saamaan irti jotain, kun niitä verrataan eri, eri vuosien näitä karttoja keskenään, ja nyt on tehty sellainen, sellainen vertailu, missä siis viime vuosittain puolella olevat, olevat siis 80- 90-luvun Tiedot, kart, karttoja on verrattu näihin, näihin tota 2000-luvun karttoihin ja, ja nyt rupeaa selvästi näkymään, että et siis on tapahtunut hyvin suuria, suuria muutoksia. Että et siellä, on, siellä on siis tosi iso joukkolajeja jotka on runsastuneet ja, ja, ja lisää niiden alueella laajentunut ne on, ne on niin kuin, Entinen hatara-alue on täydentynyt ja muuttunut, muuttunut tota noin kattavaksi ja, ja enemmillään siis lähes, lähes 30 prosenttia niin on suurimmat että et Se on, se on niin tavattoman isoja muutoksia tapahtunut on selvästi näkyy, että siellä, siellä lisääntyneessä päässä niin siellä ne on tällaisia tavalla tai toisella toimintaan, Toiminnasta hyötyviä, joko, joko siis niin hyötyviä, kasvupaikat on ollut sellaisia, että ihmistoiminta on hyödyttänyt tai sitten, tai sitten on tulokkaat ihmistä mukana tulleita ja tänne, tänne vakiintuneet jo kauan, kauan sitten tai, tai enemmän äskettäin. Että se on hyvin, hyvin se... Raflaava, raflaava tämä alku, että kun siellä on tämä tumma Amerikan Horsman ensimmäisenä ja Lupinen on toisena, siis kaksi tämmöistä melko äskettäin tullutta Suomeen tullutta vieraslajia. Ja nyt ne on kumpikin on, on siis lisääntynyt, että ne se yli 20, selvästi yli 20 prosenttia, niin se on, niin se on niin paljon. Se indikoi isoa muutosta ja siinä on monia, monia asioita, mikä siinä on takana, mutta kyllä täällä on paljon sellaista, mikä jo, varsinkin kun ajatellaan tätä taantunutta, taantunutta päätä, siellä on suokasveja ja, ja tämän tyyppistä, mikä on taantunut, niin kyllä, kyllä siinä se ei ole pelkästään niin käytön muutoksista, muutoksista ja tämmöistä, vaan kyllä se tässä nyt ehkä rupeaa näkymään ja joku ilmastonkin lämpeneminen ja muuttuminen niin aikaan selkeästi joillaan ko- yhdenkin kohdallaan.
2: Joo, siellä on tämmöinen kuin luhtavillaa, miinus kymmenen, joka liittyy mm-hmm. näihin soihin. Ja sitten siellä on huomattavaa se, että nämä eteläiset lajit on levinnyt itään ja pohjoiseen, pohjoiseen. mutta myöskin sitten pohjoiset la- on taantunut, kuten tunturipaju, vaivaiskoivu, juolukkapaju esimerkiksi. Mutta sitten semmosia mielenkiintoisia, että nyt ja Tammi kovasti meillä täällä levittäytyy.
3: No kyllähän, kyllähän on aikaisemminkin levittäytynyt, mutta että se, kyllä se ei varmaan ilmaston lämpenemistä. Ja ihme, jos se tammi rupeaa nyt pärjäämään, koska kyllähän tuossa se Hämeen on oli, että kaiket siellä on ollut siis mun, mun niku, urani ajan. Siellä on ollut tammentaimia metsissä, mutta ne, ne paleltu kaikki aina niin kuin lumen, ne oli, jäi tämmöiseksi muutaman kymmenestä, niin lumeen lumensisällä, että sitten latvat paleltu sieltä pois. Mutta jos ne rupeaa säilymään, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että silloin on päin menty.
2: Mitä havaintoja Leena on tehnyt? No kyllä, aika
0: lailla samanlaisia. Että, että kyllähän tämä muutos, muutos koko ajan ja mitä sitten esimerkiksi se, minkä olen huomannut, niin, niin kun nyt rakennetaan ja, ja siirretään maa-aineesta, niin tuntuu, että se maa-aineksen myötä kasvillisuus yhtenäistyy, koska Melkein kaikkiin pannaan samanlaista maaperää ja siinä kuljetetaan sitten sitä samaa siemenpankkia. Niin tuossa monella alueella huomaa, että oho, täällä on ihan samat kasvit kuin on tuolla toisellakin, kun on samaa multaa tuotu sieltä tänne ja täältä sinne.
2: Eli tämmöiseen muutospuheeseen loppuu tämän kertanen luonnonkukkien loista. Aika loppuu aina kesken, niin se loppuu nytkin. Olisi ollut kiva kuulla vähän enemmän havaintoja ja hehkutella tätä kesän loistoa. Mutta kiitoksia kasvitieteilijä Pertti Uotila ja biologi puutarhuri Leena Luotoja. Kiitoksia Riku.
1: Mehän ollaan sitten taas varmaan tämän asian äärellä joku toinen kerta kenties ensi kesänä. Joo, silloin
2: taas huumaudutaan loisteesta ja minkälaista se jää nähtäväksi.